0: Dave Grupper blickt auf den Bildschirm seines Handys. Gerade eben hatte es ihm durch einen kurzen Ton das Eintreffen einer neuen Nachricht angekündigt. Ich sehe dich. Du sitzt mit hochgelegten Füßen auf deinem Stuhl und trägst ein blaues T-Shirt. Der 34-Jährige erstarrt und schaut an sich herab. Er trägt ein blaues T-Shirt und hat die Füße hochgelegt. Jemand beobachtet ihn. Und dieser jemand scheint keine guten Absichten zu haben.
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine absolute Horrorvorstellung. Ja, komplett. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei
0: Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere neue Rubrik gänse how to go und die besten Outtakes der Folge. Die Triggerwarnungen
0: zur Folge findet ihr in den Shownotes. Ja, Sarah, du hast ja schon gesagt, dass es das eine absolute Horrorvorstellung ist. Ist das eine Angst, die du schon mal hattest, beobachtet zu werden? Also bei mir in den eigenen vier Wänden zu Hause hatte ich noch nie das
1: Gefühl, beobachtet zu werden. Außer in meiner alten Wohnung, aber das liegt auch daran, dass wir da ja ganz viele Büroräume direkt neben uns hatten. Mhm. Aber das hat mich nie gestört, weil da ja auch niemand dabei war, zumindest glaube ich dass der irgendwie eine schlechte Absicht hatte. Mhm. Generell muss ich sagen, dass ich bei sowas auch sehr schmerzunempfindlich bin. Also mich stört sowas nicht so extrem, aber wie gesagt, ich hatte bisher ja auch noch nie jemanden, wo ich jetzt gedacht hätte, der will mir was Böses Mhm. oder beobachtet mich aus irgendeinem verwerflichen Grund. Ja.
0: Bei mir ist mal aufgefallen, als ich bei meiner Schwester zu Besuch war, dass die zum Beispiel bis spätabends noch ihre Rollläden oben hat, auch ja. wenn sie Licht anhat. Ja. Und das mache ich nie, weil wenn es draußen dunkel ist und ich in der Wohnung bin und das Licht anhabe, dann fühle ja, ich mich klar. automatisch beobachtet irgendwie. Echt? Also ich mache das immer runter. Ja. Ach krass. Nee,
1: ich habe das gar nicht. Also da habe ich eigentlich gar keine Angst. Mhm. Mich stört das auch irgendwie nicht so arg. Ja, dann bin
0: ich auch mal gespannt, was du generell zum heutigen Fall sagst. <lacht> und ich muss sagen, dass dieser Fall sehr zeitintensiv war. Also ich habe, glaube ich, ja tagelang an diesem Buch für den Fall gelesen. Und ich war jedes Mal total baff. Ja. Also das ist ein Fall, der mich wirklich zutiefst schockiert und getroffen hat. Und ich bin super gespannt auf eure Meinungen am Ende.
1: Ja, Zitat Regi. Der Fall ist richtig abgefuckt, um das mal so zu sagen, (lacht) wie wir es vorhin einfach besprochen haben. Ja,
0: wirklich so. Aber
1: ich bin auch sehr gespannt. Also ich weiß bisher so das ein oder andere Detail, weil Regi einfach wirklich so schockiert war, dass sie das mit mir teilen musste vorab. Ich konnte das absolut nicht für mich behalten. Mich hat das so getriggert alles. Ich weiß, ich muss das loswerden irgendwie. Und wenn man dann keine True-Crime-Freunde hat, die gerade parat sind, dann bleibt halt nur ist mir zu sagen. Ja, allerdings. Weil ich mache das voll oft, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich mache das voll oft, dass wenn ich an einem Fall arbeite, dass ich das dann auch Freundinnen erzähle. Ja, ja. Die halt aber nicht so krass true crime affin sind wie ich. Und ich glaube, die denken sich auch immer so, alter, Sarah.
0: Lass mich damit bloß in Ruhe. Ja, so. geh, mir, ja.
1: geh mir fort damit. Ja, wirklich so. <lacht> ja. Geht aber, mir ähnlich. Ja, deswegen, manchmal teile ich ja dann auch was mit dir, aber In der Regel versuchen wir das ja zu lassen, aber manchmal geht das einfach nicht.
0: Ja, und der Fall heute ist sehr, sehr lange. Also Mhm. da wirst du auch noch die ein oder anderen Details erfahren, die ich dir natürlich noch nicht verraten habe. Da bin ich sehr gespannt Mhm. drauf.
1: Also alles, was ich bisher schon weiß, ist
0: wirklich schon
1: total crazy und kann sich das alles gar nicht vorstellen. Aber ich bin gespannt auf weitere Details und Wendungen und alles, was du einfach heute erzählst. Kannst
0: du sein. Und an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Jacqueline, denn sie ist die Erste gewesen, die den Fall heute erraten hat, denn wir haben euch ja bei Instagram einen kleinen Hint gegeben und sie hat ihn erraten. An der Stelle auch mal ganz kurz erwähnt, unser Instagram-Name hat sich geändert. Ihr findet uns jetzt unter eisendedark.podcast. Und dann würde ich sagen, spannen wir euch nicht weiter auf die Folter, sondern starten dann auch direkt. Eine neue Stadt, eine neue Wohnung, ein kompletter Neustart. Wie kann man in so einem Moment besser neue Leute kennenlernen als über eine Dating-App? Genau diesen Gedanken hat auch Dave, als er sich auf einer der unzähligen Plattformen registriert. Erst vor kurzem ging seine zwölfjährige Beziehung mit der Mutter seiner Kinder, Amy Flora, in die Brüche. Nach der Trennung packt Dave seine Koffer und zieht nach Omaha in Nebraska. Eine Stadt mit 466.000 Einwohnern. Amy lebt mit den gemeinsamen Kindern auf der anderen Seite des Missouri River, nur 20 Minuten von Daves neuem Zuhause entfernt. Trotz der Nähe zu seinem Job und seinen Kindern hat er so dennoch die Chance, nochmal neu anzufangen. In Omaha bezieht er eine bezahlbare Wohnung in einem großen Backsteinkomplex inklusive Clubhaus und Pool. Seine Kinder werden die neue Wohnung lieben. Da ist sich Dave sicher. Es ist Sommer, als Dave sein neues Zuhause bezieht und zu Beginn besitzt er lediglich seine Klamotten und einen Computer. In der Küche findet sich nicht mal eine einzige Schüssel. <lacht> Doch diese Umstände nimmt Dave gerne in Kauf, denn seine neue Heimatstadt ist dafür bekannt, dass es dort sehr friedlich zugeht. Man hilft sich gegenseitig, wo man nur kann. Das liegt mitunter auch an den unvorhersehbaren Schneestürmen, die die Stadt regelmäßig treffen. In solchen Situationen kann es lebensnotwendig sein, sich gegenseitig zu unterstützen. Hinzu kommen die rund 57 Tornados, die Nebraska jedes Jahr aufs Neue heimsuchen. krass. Total. Doch dass sich der Wolf auch im Schafspelz anschleichen kann, wird Dave noch schmerzhaft bewusst werden. Trotz allem ist Dave in seiner neuen Heimat zu Beginn oft einsam. Tagsüber arbeitet er in der Autowerkstatt und natürlich kommen die Kinder oft zu Besuch. Doch wenn all das vorbei ist, fühlt er sich allein. Die Trennung hatte Dave ziemlich zu schaffen gemacht und stark an seinem Selbstwertgefühl gekratzt. Amy war seine erste große Liebe gewesen. Kennengelernt hatten die beiden sich auf der Arbeit in Council Bluffs, Iowa. Als Dave den Job an der Truck-Tankstelle antrat, fiel ihm sofort eine hübsche junge Frau ins Auge. Amy. Es dauert nicht lange, bis Dave sie nach einem Date fragt. Und da sie genauso angetan von ihm ist, wie er von ihr, sagt sie zu. 2001 bekommen die beiden ihr erstes Kind, ein Mädchen. Und nur zwei Jahre später folgt bereits Kind Nummer zwei, diesmal ein Junge. Gemeinsam zieht die kleine Familie nach Wisconsin. Das Familienglück scheint perfekt zu sein. Doch für Amy fehlt ein ganz entscheidender Punkt, eine Hochzeit. Dave sieht das jedoch anders. Er möchte nicht heiraten. Er hält nicht besonders viel von der Ehe. Nach und nach wird dies der größte Streitpunkt zwischen den beiden. Denn Amy wünscht sich eine gewisse Sicherheit und wünscht sich eine Familie, wie sie sich das schon immer vorgestellt hat. Und darin spielt die Ehe eine große Rolle. Zu den dauernden Streitigkeiten kommen dann noch Geldprobleme hinzu. Amy und Dave arbeiten nun unterschiedliche Schichten, dass immer mindestens ein Elternteil zu Hause bei den Kindern ist. Das führt natürlich dazu, dass sie für sich als Paar so gut wie gar keine Zeit mehr haben und auch nichts Schönes mehr gemeinsam unternehmen können. Im Herbst 2011 ziehen sie zurück nach Council Bluffs, in Amys Heimat. Und nun hat sie wieder die Nähe zu Freunden und Familie, die sie so schrecklich vermisst hatte. Doch auch der Umzug schafft es nicht, die Probleme ihrer Beziehung zu beheben. Und so entscheiden sie sich, dass eine Trennung wohl die beste Entscheidung sei. Also es war wohl sehr einvernehmlich, die Trennung. Also ging von beiden Seiten aus ja, einfach. weil sie gemerkt haben, sie kommen da einfach nicht mehr auf einen Ja, ach Mann. ja. Die ersten Monate nach der Trennung sind für beide eine schwere Zeit und sie ertragen sich eigentlich nur der Kinder zuliebe. Doch mit der Zeit wird ihr Verhältnis immer besser und ist irgendwann wieder freundschaftlich. Amy will den Fehler ihrer Familie nicht wiederholen. Sie will den Kindern ihren Vater nicht vorenthalten. Nun ist Dave 34 Jahre alt und zum ersten Mal nach zwölf Jahren wieder Single. Er hat das Gefühl, dass er gar nicht mehr weiß, wie man Frauen kennenlernt, geschweige denn mit ihnen ins Gespräch kommt. Umso besser, dass es mittlerweile eine Vielzahl von Online-Dating-Plattformen gibt. Dave entscheidet sich dabei für eine Plattform, die wir in unserem Podcast auch schon kennengelernt haben. Mhm. Und zwar erst in einer deiner letzten Folgen. Plenty of Fish. Ja, ganz genau. Nein.
1: Mhm. Oh mein Gott, da passieren immer nur schlimme Sachen. Ja, Ach, Bei Plenty of Fish lernt man immer nur komische Menschen mhm. kennen. Ja.
0: Mann, ey. Gegründet wurde das Portal 2003 und sie selbst beschreiben sich als die größte Dating-Location der Welt. Mhm. Insgesamt suchen 80 Millionen Menschen über Plenty of Fish die große Liebe oder einfach etwas Spaß. Dabei werden jeden Monat mehr als eine Billion Nachrichten ausgetauscht. Boah, krass. Total. Die Standardmitgliedschaft, für die sich auch Dave entscheidet, ist dabei komplett kostenlos. Als der 34-Jährige sein Profil ausfüllt, macht er sich keinerlei Gedanken über mögliche Horrorszenarien. Klar hatte er schon von Frauen gehört, die von Online-Bekanntschaften angegriffen wurden. Doch ihm konnte so etwas nicht passieren.
1: Ja, genau das, was wir auch letztes Mal gesagt haben. Dass man oft zu Frauen sagt, hey, wenn du dich mit irgendjemandem von ja. einer Plattform online irgendwie triffst, dann pass auf. Aber bei ja. Männern hat man da diese Angst einfach nicht so ja, extrem. Total. Mhm. Und jetzt haben wir schon den zweiten Fall. Also ich weiß bei dir ja noch nicht so viel, aber ja. der auf jeden Fall nicht
0: so verläuft wie gewünscht auf jeden Fall. Dave liegt auf jeden Fall ziemlich falsch mit dieser Einschätzung. Ja, glaube ich. Dave hat es auf dem Portal nicht sonderlich schwer. Er ist ein attraktiver Mann mit strahlenblauen Augen, der schnell die Blicke einiger Frauen auf sich zieht. Von vornherein ist für Dave klar, nach was er auf der Plattform sucht. Nach etwas Lockerem. Nach zwölf Jahren Beziehung will er sich nicht direkt wieder in die nächste stürzen, sondern einfach ein paar nette Frauen kennenlernen. Es dauert nicht lange, bis Dave sich durch Dutzende Online-Profile von Frauen in seiner Nähe klickt. Da Dave keine Gefühle verletzen möchte, kommuniziert er seine Absichten direkt zu Beginn und macht den Frauen, die er trifft, klar, dass er auf nichts Festes aus ist. Sehr gut. Ja, ich finde es auch völlig legitim, wenn man auf solchen Seiten unterwegs ist, um einfach Spaß zu suchen. Total. Aber wie er das macht, ist es total richtig, dass er sagt, hey, ich meine, man weiß nie, was sich entwickelt, aber dass ja. man erstmal sagt, prinzipiell suche ich aktuell keine Beziehung.
1: Ja, genau, dann weiß der andere, woran man ist ganz und kann genau. sich dann entscheiden, hey, ist das was für mich oder
0: verbrenne ich mir da am Ende nur die Finger mhm, dran. Ja, ganz genau. Shanna Elizabeth Goyler, Spitzname Liz, ist die erste Frau, die Dave nun auch im echten Leben kennenlernt. Treffpunkt des ersten Dates ist das Perkins, ein 24-Stunden-Restaurant in Omaha. Dave ist nervös. Als er das letzte Mal Single war, war er schließlich 22 Jahre jung. Konnte er überhaupt noch flirten? Als er Liz dann zum ersten Mal sieht, steht vor ihm eine attraktive Frau mit dunklen, schulterlangen Haaren und braunen Augen. Sie ist ebenfalls Mutter von zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter. Na dann haben die beiden ja schon direkt das erste Gesprächsthema. Gemeinsam trinken die beiden einen Kaffee und führen den für erste Dates typischen Smalltalk. Wie bei vielen Dates kommt es auch bei Liz und Dave hin und wieder zu unangenehmen Pausen zwischen den Gesprächen. Mhm. Um diese zu überbrücken, schüttet Dave immer mehr und mehr Zucker in seinen Kaffee. (lacht) Doch Dave mag Liz und so kommt es zu vier weiteren Coffee-Dates. Als er Liz mitteilt, dass er an nichts Ernstem interessiert sei, scheint sie erleichtert zu sein. Ihr geht es da ganz genauso. Sie selbst habe gar keine Zeit für eine Beziehung. Da gab es immerhin die Kinder, ihre Tiere und ihr eigenes Business, Liz Housekeeping. Nach dem fünften Date fasst Dave dann all seinen Mut zusammen und küsst Liz zum ersten Mal. Daraufhin schaut sie ihn an und fragt, warum das denn so lange gedauert habe.
1: Ja, ich wollte sagen, also nach dem
0: fünften Date kann man schon mal ein bisschen rüberwachsen lassen, hallo. (lacht) Seine Antwort darauf? Weil ich keine Ahnung habe, was zur Hölle ich hier eigentlich mache. (lacht) Süß. Ja, voll. In dieser Nacht bleibt es nicht nur beim Küssen. Sie schlafen das erste Mal miteinander. Von nun an sehen sie sich regelmäßig und es geht fast ausschließlich um Sex. Die beiden probieren dabei viel Neues aus und scheuen auch nicht davor zurück, es an öffentlichen Orten miteinander zu tun. Doch für mehr reicht es nicht. Dave könnte sich mit Liz niemals eine Partnerschaft vorstellen, selbst wenn er gerade danach suchen würde. Er hat sie gerne um sich, verbringt gerne Zeit mit ihr. Doch mehr als Freunde, in diesem Fall eben mit gewissen Vorzügen, würden sie nicht werden. Liz ist nicht sonderlich belesen, was sich Dave von seiner Partnerin jedoch wünscht. Er möchte sich mit ihr über aktuelle Ereignisse austauschen können und wünscht sich eine Frau an seiner Seite, die ihn intellektuell fordert. Doch da Dave zurzeit sowieso noch nicht bereit ist, eine neue Beziehung einzugehen, kann er die Zeit und den Spaß mit Liz komplett genießen. Sie bleibt jedoch nicht lange seine einzige Internetbekanntschaft. Er trifft sich nebenbei auch noch mit anderen Frauen. Genau wie seine Absichten hat er auch diesen Aspekt offen mit Liz kommuniziert. Dass Dave jedoch bald im echten Leben eine Frau kennenlernen wird, die ihn komplett aus den Socken hauen wird, damit rechnet er absolut nicht. Einige Monate nachdem er Liz kennenlernte, betritt die 37-jährige Carrie Farber Daves Autowerkstatt, um ihren Ford Explorer warten zu lassen. Dave kann die Augen dabei kaum von Carrie abwenden. Als sie sich unterhalten, stellt er fest, dass sie nicht nur optisch sein Typ ist. Sie ist clever, witzig und sexy. Eine Frau mit vielen Facetten. Zwischen ihnen herrscht von Anfang an eine gewisse Anziehung. Zumindest kann Dave diese ganz deutlich spüren.
1: Boah, ich habe gerade keine Ahnung, wer von beiden die Böse Mhm. ist. Und mich macht das wahnsinnig. Ich verrate sie jetzt auch noch nicht. Ich wollte schon nachfragen, aber ich dachte es mir schon.
0: Mhm. Ich bin sehr gespannt. Er traut sich allerdings nicht, sie nach einem Date zu fragen. Immerhin ist sie eine seiner KundInnen und das empfindet er als äußerst unprofessionell. Zwei Wochen später entdeckt er Carrie jedoch bei Plenty of Fish. Er kann sein Glück kaum fassen und schreibt ihr eine Nachricht. Hi, wir kennen uns. Die beiden kommen ins Gespräch und weitere zwei Wochen später muss Carrie noch einmal die Werkstatt aufsuchen. Diesmal ist die Stimmung zwischen ihnen noch elektrisierender als das erste Mal. Beide wissen nun, dass der jeweils andere Single und auf der Suche nach etwas ist. So kommt es, dass sie an diesem Tag Nummern austauschen und sich schon bald zu einem ersten Date verabreden. Dave kann es kaum erwarten, Carrie kennenzulernen. Die beiden treffen sich im Applebee Bars Grill in der Omaha Oakview Mall und Dave erfährt, dass Carrie seit Mai als Computerprogrammiererin mit Expertise in Kodierung bei West Corporation tätig und Mutter eines 14-jährigen Sohnes ist. Gemeinsam mit ihrem Sohn Maxwell lebt sie in Macedonia, Iowa. Eine Kleinstadt mit gerade einmal 246 Einwohnern, rund 40 Minuten mit dem Auto von Omaha entfernt. Gemeinsam essen sie zu Abend und unterhalten sich über Gott und die Welt. Anschließend lädt er sie noch in sein Apartment ein. Dort könnten sie noch Karten spielen, Fernseh schauen oder sonst irgendetwas machen. Ja, trinken wir einfach noch einen Kaffee oder einen Tee, ne? Yeah, m-hmm. mhm. Carrie nimmt die Einladung dankend an und so treffen sie sich vor Daves Apartment wieder. Dort können sich die beiden jedoch nicht einmal hinsetzen, bevor es plötzlich Sturm klingelt. Dave öffnet die Tür und vor ihm steht Liz, die ihm erklärt, sie bräuchte einige Dinge, die sie bei ihm vergessen habe. Als Dave Carrie die Situation erklärt, zeigt sie sich verständnisvoll. Sie lacht, während sie sagt, dass doch jeder schon einmal an diesem Punkt gewesen sei. Er solle sich darum kümmern und sich dann einfach wieder bei ihr melden. Gerade als Carrie das Haus verlässt, läuft sie Liz über den Weg. Eine ganz kurze Begegnung der beiden Frauen. Liz sammelt also ihre Sachen ein und glücklicherweise ruft Carrie Dave kurz darauf an, um ihn nun zu sich nach Hause einzuladen. Gegen 21 Uhr macht er sich auf den Weg zu ihr und dort begrüßt sie ihn wieder mit ihrem umwerfenden Lächeln. Da Carries Sohn die Nacht bei seinen Großeltern verbringt, haben die beiden das Haus ganz für sich allein. Dave fällt direkt auf, dass Carrie ein Händchen für Deko und Einrichtung hat. Das gesamte Haus ist unfassbar schön eingerichtet und alles ist aufeinander abgestimmt. Carrie scheint ihr Leben komplett im Griff zu haben, was sie für Dave gleich noch um einiges attraktiver macht. Die beiden setzen sich auf die Couch und beginnen sich kurze Zeit später zu küssen. Bevor es jedoch zum nächsten Schritt geht, hält Carrie inne und sagt Dave, dass sie bereits zwei Scheidungen hinter sich hat und daher nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung ist. Wow, eine sympathische, attraktive Frau, die ihr Leben im Griff hat, schlauer zu sein scheint als er und dann noch genau dasselbe möchte wie er selbst. Besser kann es nicht laufen. Als er Amy davon erzählt, freut sie sich für ihn. Die beiden hatten vereinbart, sich über die Leute in ihrem Leben zu informieren, die womöglich die Kinder kennenlernen würden. Dave zeigt Amy daraufhin ein Foto von Carrie und Amy hat genau wie Dave nur wohlwollende Worte für die 37-Jährige übrig. In ihren Augen wirkt Carrie wie ein guter Mensch, welcher gut zu ihren Kindern sein würde. Von nun an verbringen Dave und Carrie unheimlich viel Zeit zusammen. Da Carrie, wie wir bereits erfahren haben, ein Händchen für eine schöne Einrichtung hat, zieht sie Dave immer wieder für seine hässliche alte Couch auf. (lacht) Und diese Couch erinnert mich an die Couch von meiner Oma damals. Denn... Diese hatte einen Holzrahmen und einen Stoff aus Blumenmuster. Ah ja, schön. Und warum hat Dave so eine Couch zu Hause? Er hatte ja fast keine Möbel in der neuen Stadt. Und Liz hatte diese übrig und hat ihm die eben für den Übergang geschenkt. Wow. Okay, danke für gar nichts. (lacht) Carrie möchte Dave daher dabei unterstützen, sich eben eine neue Couch zuzulegen Mhm. und schickt ihm dazu mehrere Links per E-Mail zu. Fündig werden sie dann jedoch nicht im Internet, sondern in Goodwill. Der 13. November 2012. Der Tag, der Daves Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Wie immer steht er früh auf und verlässt das Haus um 6.25 Uhr, um pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen. Carrie arbeitet an diesem Tag zunächst von Daves Wohnung aus im Homeoffice. Sie steht gemeinsam mit ihm auf und fährt ihren Computer hoch. Als Dave das Haus verlässt, sitzt sie in ihren Pyjamas auf der Couch und hat alle Arbeitsutensilien um sich herum aufgebaut. Dave kann den Feierabend jetzt schon nicht mehr abwarten und freut sich auf den gemeinsamen Abend mit Carrie. Mit ihr ist alles so schön unkompliziert. Um kurz nach zehn schickt Carrie Dave eine Nachricht. Der Inhalt dieser Nachricht erstaunt ihn jedoch und das nicht gerade im positiven Sinne. Carrie fragt ihn darin, ob die beiden nicht zusammenziehen möchten. Was soll das denn auf einmal? Die beiden kennen sich gerade einmal zwei Wochen und Carrie hatte ihm doch versichert, auch nur etwas Lockeres zu wollen. Daher antwortet er, dass er das nicht möchte und dass das auch einfach viel zu früh sei. Mhm. Überraschenderweise reagiert Carrie darauf mit einer ziemlich aggressiven Nachricht. Gut, ich hasse dich. Ich date jemand anderen. Ich möchte dich nie wiedersehen. Verschwinde. Wow, okay. Dave ist genauso irritiert wie du gerade Mhm. und denkt sich, was zur Hölle ist bitte in sie gefahren. Heute Morgen war doch noch alles in Ordnung gewesen. Als er endlich Feierabend machen kann und sich auf dem Nachhauseweg befindet, fragt er sich, ob Carrie wohl noch in seiner Wohnung sein wird. Doch als er sein Apartment betritt, ist es still. Keine Spur von Carrie oder ihren Sachen. Von diesem Tag an erhält Dave jeden Tag Dutzende True-E-Mails und Textnachrichten. Sie alle stammen von Carrie. Dave ist erstaunt darüber, wie sehr er sich in ihr getäuscht hatte. Neben Dave erreichen auch Liz jeden Tag solche Nachrichten. Carrie bezeichnet sie in diesen Nachrichten als fette, hässliche Hure, die Dave in Ruhe lassen soll. Oh. Ja. Moment mal, denkt er sich. Carrie hatte doch ganz gelassen reagiert, als Dave ihr von Liz erzählt hatte. Oder war das alles nur Fassade gewesen? Liz und Dave treffen sich nun wieder häufiger, um die Situation zu besprechen. Dave ist sehr dankbar, dass Liz ihm nicht die gesamte Schuld an der Situation gibt. Immerhin ist er schuld daran, dass Liz da überhaupt mit reingezogen wurde. In vielen von Carries Nachrichten findet Dave Beschreibungen davon, was er gerade wo, wann macht. Eben genau wie in unserer Einleitung. Ja. Jedes Mal, wenn er so eine Nachricht erhält, rennt er auch direkt nach draußen, Mhm. aber er kann Carrie nie irgendwo sehen.
1: Merkwürdig. Und ich
0: finde, das macht das Ganze noch unheimlicher. Ja, ja, auf jeden Fall. Ganz offensichtlich möchte sie ihm klar machen, dass er beobachtet wird und sie immer darüber Bescheid weiß, was er gerade macht und vor allem mit wem. Vielleicht hat sie ja auch irgendwie eine kleine Kamera oder ja, sowas. Ja, das installiert. könnte sein. Ja. Hm. Es bleibt jedoch nicht bei einfachen Nachrichten und leeren Drohungen. Als Liz an einem Tag vor ihrer Garage steht, glaubt sie nicht, was sie dort zu sehen bekommt. Hure von Dave hatte jemand auf die Garage gesprüht. Hure von Dave stand da. Mhm. 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 Wer dieser jemand war, konnte Liz sich natürlich denken. Als sie die Garage dann betritt, bemerkt sie, dass einige alte Schecks gestohlen wurden. Zwar waren diese Schecks nur mit einem inaktiven Konto verknüpft, dennoch hatte Liz Angst, dass man damit noch irgendetwas anstellen könnte. Umgehend meldet sie den Vorfall bei der Polizei. Woher hatte diese Verrückte überhaupt ihre E-Mail-Adresse, ihre Handynummer und wusste auch noch, wo sie wohnte? Selbst einen Monat später, um die Weihnachtszeit, hört der Terror nicht auf. Weiterhin erreichen Dave jeden Tag unzählige E-Mails von immer wieder neuen E-Mail-Adressen. Dave's Girl Carrie, Grupa Carrie 76, Just Carrie 29, Leah Grupa. Als Dave nicht mehr weiter weiß, er sich eine neue Handynummer zu, doch auch das scheint Carrie nicht aufhalten zu können. Ende Dezember schickt sie ihm eine Nachricht mit folgendem Inhalt. Ich bin wirklich schwanger. Ich gehe zu Dr. Michael Woods. Ich liebe dich und wir müssen die Dinge für dieses Baby regeln. Also bitte rede mit mir. Was Dave zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass Carrie sich bereits vor ihrem Treffen einer Hysterektomie unterzogen hatte. Mhm. Bei einem solchen Eingriff wird die Gebärmutter ganz oder teilweise entfernt. Hauptgründe für eine solche OP sind gut- oder bösartige Gewebeveränderungen. Und logischerweise kann man nach einem solchen Eingriff auch nicht mehr schwanger werden. Ja, klar. Dave ist sich aber trotzdem sicher, dass er Carrie nicht geschwängert haben mhm. kann, denn auch er selbst hatte sich einem Eingriff unterzogen. Aha. Und zwar einer Vasektomie. Ah ja, okay. Also kann auch Dave eben ja, keine Kinder mehr zeugen. Ja. Zur gleichen Zeit erhält auch Liz eine weitere Nachricht. Dave und ich möchten dem Baby ein glückliches Zuhause bieten. Deshalb bitte ich dich freundlich, dich zurückzuziehen und Dave in Ruhe zu lassen. Ihre Antwort darauf? Lass mich einfach in Ruhe. Wenn du David unbedingt haben willst, dann nimm ihn. Ich habe genug von dem ganzen Drama. Ich möchte nicht mehr der Mittelpunkt davon sein. Du terrorisierst mich und das brauche ich nicht. Ich mag David, aber das ist zu viel. Lass mich einfach in Ruhe. Bitte. Ich bitte dich einfach zu gehen. Wenn das Problem ist, dass David und ich uns sehen, dann werde ich damit aufhören. Ich möchte einfach, dass du mit deinem verrückten Verhalten verschwindest. Ich kann das nicht mehr. Am 6. Januar erhebt sich die ganze Situation auf ein völlig neues Level. Um 0:30 Uhr erhält Dave wieder eine Nachricht von Carrie. Du wirst genau tun, was ich dir sage, dann lasse ich sie gehen. Zur Nachricht wurde ein Bild angehängt, auf dem eine Frau zu erkennen ist. Sie befindet sich in einem Kofferraum, die Hände hinter dem Rücken gefesselt und den Mund mit Ducktape zugeklebt. Carrie behauptet, es sei Liz. Ganz klar zu erkennen ist das allerdings nicht, da die Frau das Gesicht wohl ein wenig zur Seite gedreht mhm. hat. Dennoch versucht Dave, Liz zu erreichen, doch sie geht nicht dran. Am nächsten Tag ruft sie ihn zurück und ein Glück, es geht ihr gut. Oft bekommen Liz und Dave die Nachrichten genau in derselben Sekunde. Als sie einmal gemeinsam auf der Couch sitzen und das Geräusch ihres Handys wahrnehmen, werfen sie sich einen panischen Blick zu. Beide hatten erneut eine Drohnachricht von Carrie erhalten. Im Februar wird das Auto von Liz gleich mehrmals beschmutzt. Im April geht es jedoch noch einen Schritt weiter. Hure, hör auf, Dave zu treffen, wurde mittels eines Schlüssels in die Seite des Wagens geritzt. Oh yeah, wow. Trotz allem hält Liz weiterhin zu Dave, wofür er ihr sehr dankbar ist. Im Mai erhält Dave eine E-Mail von groupercarry at gmail.com. Im Anhang findet sich ein Bild von Liz' Kindern und die Nachricht enthält folgenden Text. Das sind die hässlichsten Kinder, genau wie ihre Hurenmutter. Sie sollten mit ihrer Hurenmutter sterben, dass ich diese Hässlichkeit nicht mehr ertragen muss. Niemand möchte sie und ihre verzogenen Kinder um sich haben. Boah,
1: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, das ist absolut Wahnsinn,
1: was da passiert. Ja, wahnsinnig. Wahnsinnig ist sie.
0: Beunruhigend ist dabei allerdings nicht nur die Nachricht, sondern auch die Tatsache, wie das Bild der Kinder entstanden ist. Denn es zeigt sie in ihrem eigenen Zuhause, fotografiert von draußen durch eines der Fenster. Okay, krass. Mhm. Im selben Monat lernt Dave über Plenty of Fish eine neue Frau kennen, Jessica. Die beiden fügen sich auf Facebook hinzu, um nun auch darüber kommunizieren zu können. Ein fataler Fehler, wie sich kurz darauf herausstellt. Mm. Denn mhm. nun erhält auch sie Drohungen. Carrie droht ihr, sie und ihre Kinder zu töten. Ich werde die Kehle deiner Kinder und deine aufschlitzen, während ihr gerade am Schlafen seid. Nein. Ja. ja. Also es wird halt immer, immer schlimmer alles. Ja,
1: immer extremer ja. und immer brutaler. Und Total.
0: Immer aggressiver, ja. irgendwie krass heftig. Außerdem teilt sie ihr mit, dass Dave an Herpes erkrankt sei. Hm. Absurd an der ganzen Geschichte ist, dass sich Jessica und Dave bisher noch nie im wahren Leben getroffen hatten. Okay. Die beiden kannten sich wirklich bisher nur online. Okay, krass. Am 11. Mai meldet Jessica den Vorfall der Polizei und genau an diesem Tag erhält sie eine weitere Nachricht. Und diese Nachricht beinhaltet lediglich ihre Adresse und die Nummer ihres Apartments. Hm, Also wollte der Absender auf jeden Fall, dass sie weiß, dass er oder sie weiß, wo sie wohnt. Ja, genau. Wollte sie nochmal einschüchtern. Genau. Es geht jedoch immer noch weiter. Ihre Facebook-Bilder werden gespeichert und tauchen plötzlich auf der Seite der Stalkerin auf. Als Jessica sich dazu entscheidet, Dave von ihrer Facebook-Freundesliste zu entfernen, hört der ganze Spuk auf. Auch für Liz ist der 11. Mai ein weiterer Schlag. Auf remember.com wird ein Foto von ihr veröffentlicht. Also das ist eine Seite, auf der man Verstorbenen gedenken möchte. Ja, okay, krass. Liz Todesdatum ist auf den 11. Mai datiert. Mm-mm. Heute. Mm-mm. Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Hatte Carrie etwa vor, sie heute anzugreifen? Um 2 Uhr in der Früh am 12. Mai erhält Dave eine E-Mail mit, wie finde ich einen Auftragskiller als Betreff? In der E-Mail steht, dass Carrie Liz loswerden will. Schließlich habe Dave ihr gegenüber auch schon geäußert, dass er sie loswerden wolle. Die Nachricht endet dann mit, ich liebe dich, Dave, und bin froh, dass du das mit mir durchstehst. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Deine wunderschöne Carrie. Im Juni wird in Daves Wohnung ein Fenster eingeschlagen und auch in sein Auto wird eine Botschaft geritzt. Dave liebt fette Huren. Trotz der täglichen Bedrohung datet Dave weiter. Als er einer Frau näher kommt und sie sich küssen, erhält auch diese Frau Drohnachrichten. Und was man an der Stelle auch erwähnen muss, ist, dass natürlich auch Amy sehr viele solcher Drohnachrichten bekommt. Ah, okay. So, sie solle sich von Dave fernhalten und aufhören, mit ihm zu schlafen, obwohl die beiden ja überhaupt nichts mehr miteinander haben.
1: Ja, ja, klar. Aber dass die beiden Kontakt haben, wenn sie eben zwei gemeinsame Kinder haben, ist ja auch ganz klar. Ja, ganz genau. Und das kann man ja auch nicht einfach einstellen.
0: Nach dem Vorfall mit seinem Fenster trifft sich Dave mit Detective Prancer und identifiziert Carrie als Täterin. Da nun schon einige Delikte zusammengekommen sind, wird an dieser Stelle ein Haftbefehl gegen Carrie erlassen. Um 8.14 Uhr am 17. August 2013 wird die Station 61 des Omaha Fire Departments alarmiert und zu einem brennenden Haus gerufen. Nur eine Minute später verlassen sie die Station bereits und treffen fünf Minuten und sechs Sekunden später am Ort des Geschehens ein. Als die Feuerwehrmänner jedoch vor dem Haus stehen, brennt es nicht mehr. Also es steht wohl noch komplett voll mit Rauch, aber es gibt aktuell kein offenes Feuer mehr. Wie schlimm war das Feuer denn? Also das Haus ist danach nicht mehr bewohnbar. Okay, Mist. Sie gehen nach und nach von Raum zu Raum, um nach potenziellen Opfern Ausschau zu halten. Mhm. Vor dem Haus steht die Bewohnerin, Liz. Bei dem Feuer kamen ihre Hunde, Katzen und ihre Schlange ums Leben. Sie und ihre Kinder waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Zum Glück. Ja. Schnell bemerkten die Feuerwehrmänner, dass das Feuer an verschiedenen Stellen begonnen hatte. Was ziemlich eindeutig für Brandstiftung mhm. spricht. Als Liz daraufhin befragt wird, kommt ihr sofort Carrie in den Sinn. Erst kurz zuvor hatte sie folgende E-Mail erreicht. Schreckliche Hure. Dave möchte nicht, dass du weiterhin mit ihm sprichst. Er möchte mit mir zusammen sein. Wir versuchen es noch einmal miteinander. Wir hatten erst vor kurzem wieder Sex. Er liebt mich und wird es immer tun. Er möchte dich nicht zurückhaben, du furchtbare, fette Hure, Liz. Ich hoffe, du und deine Kinder verbrennen. Oh
1: Das ist schon eine ziemlich eindeutige Botschaft.
0: Allerdings. Mhm. Dave fühlt sich schuldiger als je zuvor und hat Verständnis dafür, dass Liz ihm seine neue Adresse nicht mitteilen möchte. Mhm. Denn sollte sie das tun, würde Carrie wieder wissen, wo sie wohnt. Für Dave gehört die Angst nun schon zum Leben dazu. Jeden Tag muss er damit rechnen, dass Carrie eine ihrer Drohungen in die Tat umsetzt. Einmal wird eine Wand der Werkstatt beschmiert, in der Dave arbeitet. Glücklicherweise ist Dave noch vor seinem Chef vor Ort und kann die Schmiererei mit Hilfe eines Kollegen noch rechtzeitig entfernen. Am 1. November 2013, rund ein Jahr nachdem er Carrie getroffen hat, erreicht ihn eine neue E-Mail, diesmal von liahruper at gmail.com. Und Leah ist Carrys zweiter Name. Mhm, okay. Darin bezeichnet Carrie Dave als ihren Ehemann. Weiter schreibt sie, sie habe sich ein großes Messer besorgt und würde damit in seinem Haus herumschleichen. Oh Gott. Als Beweis dafür wird der E-Mail ein Bild angehängt, auf dem ein Messer direkt neben Carrys Führerschein zu sehen ist. Mm-mm. Doch auch nach all diesen Zwischenfällen hört Dave mit dem Daten nicht auf. Er will sich nicht einschüchtern lassen. Bei einem seiner Frauenbesuche wird erneut ein Stein durch eines der Fenster geworfen. Als Dave der Frau seine Situation erklärt, ist sie stinksauer. Sie ist der Meinung, er hätte ihr das mitteilen müssen, da ihm sicher klar war, dass auch sie in die ganze Sache mhm. mit reingezogen werden könnte.
1: Ja, verstehe ich. Ich glaube, ich wäre auch sauer gewesen.
0: Ja, vor allem war es ja wirklich so, dass bisher jede Frau, die Dave gedatet ja. hat, damit reingezogen wurde. Ja,
1: und er ist aber trotzdem weiter
0: fröhlich am Daten. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Dave kommt weiterhin auf der Online-Dating-Website mit Frauen ins Gespräch. Insgesamt sechs dieser Frauen entpuppen sich als Fake-Profile von Carrie. Mittlerweile scheint sie jeden Teil seines Lebens zu kontrollieren. Am 1. Februar 2015 packt Dave erneut seinen Koffer und zieht nach Council Buffs, um wieder näher bei seinen Kindern zu sein. Die Hoffnung, dass der Terror dort ein Ende finden könnte, erlischt direkt wieder. Mitten in der Nacht werden Nachrichten von Daves Handy verschickt, die er definitiv nicht selbst verfasst hatte. Am nächsten Morgen wird ihm ganz schlecht. Ist Carrie etwa in seine Wohnung eingebrochen und hat Nachrichten von seinem Handy verschickt? Wie weit würde sie wohl noch gehen? Am 5. Dezember erreicht das Ganze, auch wenn man das kaum glauben kann, erneut einen Höhepunkt. Nach einem Streit mit Dave schlendert Liz allein durch den Big Lake Park, um den Kopf frei zu bekommen. Für Liz ist es nicht ungewöhnlich, zu so später Stunde noch allein unterwegs zu sein. Sie macht das häufiger, um den Kopf frei zu bekommen. Um 18.41 Uhr an diesem Abend geht bei der Notrufzentrale ein Anruf ein. Am anderen Ende der Leitung ist Liz. Jemand hatte auf sie geschossen. Ja. Laut ihren Angaben habe sie im Park plötzlich einen Schatten bemerkt. Jemand habe ihr befohlen, sich auf den Boden zu legen. Sollte sie sich weigern, den Anweisungen Folge zu leisten, würde man sie erschießen. Doch trotz der Tatsache, dass Liz sich auf den Boden legte, feuerte man einen Schuss auf sie ab, welcher sie im Bein traf. Die Polizei in Nebraska, die aufgrund von Diebstahl und Vandalismus gegen Carrie ermittelt und den Haftbefehl gegen sie erlassen hat, ahnt nicht, dass die 37-Jährige auch bei der Polizei im benachbarten Bundesstaat Iowa bereits bekannt ist. Dort allerdings aufgrund eines vermissten Falls. Und um dieser Ermittlung nun genauer auf die Spur zu gehen, erzähle ich euch an dieser Stelle eine andere Seite der bisher stattgefundenen Ereignisse. Mhm. Hier kommt also der Twist. Ja. Ich bin so gespannt. Nachdem Liz und Dave sich eine Weile getroffen haben, möchte Liz immer mehr. Sie fordert mehr und mehr Zeit von Dave. Sie möchte sich nicht damit zufrieden geben, dass das zwischen ihnen nur eine lockere Affäre ist.
1: Aber am Anfang war sie damit fein, oder?
0: Ja, genau. Sie hatte ja gesagt, sie würde ja auch nur nach etwas Lockerem suchen. Und dann hat sich daraus dann doch mehr entwickelt. Ja. okay. Wenn sie mal einen Abend keine Zeit miteinander verbringen, möchte Liz stets wissen, wie Dave seine Zeit verbracht hat. Vielleicht hatte Dave sich nicht klar genug ausgedrückt. Also sagte Liz ein weiteres Mal, dass er sich keine Beziehung mit ihr vorstellen kann und sie niemals ein Paar werden würden. Trotz der angespannten Situation zwischen ihnen erzählt Dave ihr immer wieder von seinen bevorstehenden Dates. Zumindest dann, wenn sie ihn fragt, was er am Abend geplant habe. Und immer dann, wenn er ihr davon berichtet hat, taucht sie nach Feierabend bei ihm zu Hause auf. Es dauert eine Weile, bis Dave erkennt, dass sie versucht, seine Dates auf diese Art und Weise zu sabotieren. Das war dann bestimmt auch bei dem ersten Date mit Carrie Mhm. so. Mhm. Liz macht ihm mehrmals deutlich, dass sie niemanden außer ihn datet. Mehrere Männer zur selben Zeit zu daten, spreche gegen ihre moralischen Vorstellungen. Selbst ihr Profil bei Plenty of Fish hatte sie bereits gelöscht. Das Angebot von Dave, es gemeinsam mit ihr wieder zu aktivieren, lehnt Liz dankend ab. Ihre Eifersucht geht sogar so weit, dass sie über die Zeit, die Dave mit seinen Kindern verbringt, verärgert ist. Ihre größte Sorge dabei ist, dass Dave wieder zu viel Zeit mit seiner Ex Amy verbringen könnte. Jedes Mal, wenn er etwas mit seinen Kindern unternimmt, lässt sie danach schnippische Kommentare wie Oh, du verbringst aber viel Zeit mit Amy fallen. Jedes Mal weist Dave sie darauf hin, dass er lediglich Zeit mit seinen Kindern verbringt und gegenüber Amy keinerlei romantische Gefühle mehr hegt. Lange dauert es jedoch nicht mehr, bis Dave genug von Liz verhalten hat. Weißt du was? Das war's. Ich brauche diesen Bullshit nicht. Auf Wiedersehen. Nach dieser Ansage hört er zwei Wochen lang nichts von ihr, bis sie sich doch mal wieder bei ihm meldet, weil sie bei der ein oder anderen Sache seine Hilfe benötigt. So flammt auch ihre sexuelle Beziehung schnell wieder auf. Doch auch dieses Mal macht Dave ihr klar, dass es nichts Ernstes sei. Scheinbar will Liz das jedoch nicht wahrhaben und beginnt, ihm E-Mails zu schreiben, in denen sie ihm mitteilt, was sie für ihn fühlt. Und äußert den Wunsch, mit ihm eine feste Partnerschaft einzugehen. Dave wiederholt sich wieder und wieder, schafft es jedoch nie, den Kontakt vollends abzubrechen. In einer ihrer vielen E-Mails heißt es, Ich weiß, es gibt Dinge, über die du nachdenken musst. Willst du es wirklich nicht versuchen? Hör auf, alles zu überanalysieren. Was fühlst du? Ich habe dich heute dazu gebracht, ein wenig zu sagen, was schön zu hören war. Alles, was ich möchte, ist, dass du mir ehrlich sagst, wie du fühlst und ich weiß, dass das hart für dich ist. Über bestimmte Dinge äußerst du dich nur vage und ich wünschte, du könntest dich öffnen. Denn Liz ist der festen Überzeugung, dass Dave's fehlgeschlagene Beziehung aus der Highschool schuld an allem ist. Mhm. Seine damalige Freundin hatte ihn betrogen, wodurch er danach eben Schwierigkeiten hatte, Frauen zu vertrauen. Okay.
1: Aber mit Highschool-Liebe meinst du nicht Amy, oder? Nee, genau, das war eine andere
0: Freundin. Okay, und die hatte ihn betrogen? Ganz genau, Mhm. ja. In ihren E-Mails spricht sie auch immer wieder davon, dass sie regelmäßig große Fortschritte machen würden, bis er wieder Zeit mit Amy verbringt. Er hatte Liz schon tausendmal erklärt, dass er kaum mit Amy spricht, sondern dass er sich auch so keine Beziehung mit Liz vorstellen kann. Darauf schreibt sie, hast du Angst vor mir? Glaubst du, ich würde dich betrügen? Glaubst du, du bist nicht gut genug? Nach dieser Nachricht gehen noch einige E-Mails zwischen den beiden hin und her, bis er merkt, dass die Stimmung umschwenkt und sie wütend wird. Beantworte die bescheuerte Frage. Möchtest du das mit uns weiterführen oder nicht? Es ist nicht so schwer, das zu beantworten, bleiben oder gehen. Trotz allem möchte Dave ihre Gefühle nicht verletzen und schreibt, Ich sagte, bleibe, bereits 27 E-Mails zuvor. Aber vielleicht sollten wir uns wieder weniger sehen. Die Emotionen kochen zu hoch. Nicht die Antwort, die Liz sich erhofft hatte. Ihre Reaktion darauf folgt prompt. Oh mein fucking Gott, wie auch immer. Ich bringe etwas vor und Dave flüchtet. Du bist der Einzige, der hier ein Problem hat. Es ist immer einfacher, wegzulaufen. Sie versucht, ihn davon zu überzeugen, eine feste Beziehung für vier Wochen lang zu versuchen, um einfach zu schauen, wie es funktioniert. Dave lässt sich darauf zunächst jedoch nicht ein. So langsam ist er mit seinem Latein wirklich am Ende. Dennoch versucht er auf sie Rücksicht zu nehmen und datet zunächst keine anderen Frauen mehr bis er auf Carrie trifft. Während des ersten Dates mit Carrie erhält Dave ununterbrochen Nachrichten. So viele, dass er denkt, es sei etwas Schlimmes passiert. Also entschuldigt er sich für einen kurzen Moment und verschwindet auf der Toilette, um Liz anzurufen.
1: Kurze Zwischenfrage. Liz wusste, dass er zu diesem Zeitpunkt auf einem Date mit Carrie ist?
0: Ich schätze ja, weil er hat es ihr ja meistens schon erzählt. Ja, okay. Mhm. Bei diesem Telefonat sagt sie ihm, sie müsse einige Dinge bei ihm zu Hause abholen, welche sie dort vergessen hatte. Er solle sie ihr so schnell wie möglich vorbeibringen. Dave sagt ihr daraufhin, dass er gerade ein Date hat und sie ihn in Ruhe lassen soll. Mhm, mh. Das Liz dann plötzlich vor der Tür steht, darüber haben wir ja bereits kurz gesprochen. Yeah. Nachdem sie ihre Sachen an diesem Abend eingesammelt hat, möchte sie jedoch nicht gehen, sondern versucht Dave, erneut zu einer Beziehung zu überreden. Am 1. November 2012 um 7.38 Uhr schreibt sie ihm eine weitere E-Mail. Ich weiß, dass du nicht weißt, was in Zukunft passieren wird und du willst nicht darüber nachdenken. Möchtest du diese lange Pause, um alles zu vergessen? Ich werde dir diese geben, mach dir da keine Sorgen. Ich habe mich einfach nur gefragt. Ich denke, ich brauche einen Schlussstrich. Werde ich uns vergessen? Ich gehe auf Dates mit anderen. Aber wenn mir niemand ins Auge sticht, kann ich darauf hoffen, dass mein Herz mit der Zeit höher schlagen wird? Oder möchtest du, dass ich gehe und nie wieder zurückkomme? Ich sage nicht, dass wir je wieder zueinander finden. Ich frage nur, soll ich gehen und nie mehr zurückblicken? Ich hoffe auch, wenn du andere datest, dass du lächelst, wenn du an mich denkst. Dass du mich eines Tages zurückkommen lässt, sei es als Freund oder was auch immer. Obwohl diese Nachricht wie eine Art Abschied klingt, ist sie das natürlich nicht. Tag für Tag folgen weitere E-Mails oder SMS von Liz. Während Dave sich weiterhin mit Carrie trifft, findet Liz immer wieder neue Gründe, ihn zu kontaktieren. Einmal schreibt sie ihm, weil sie beim letzten Mal nicht all ihre Sachen mitgenommen hatte. Dave bietet ihr an, ihr die Sachen vorbeizufahren. Kurz nachdem er bei ihr zu Hause angekommen ist, haben die beiden ein weiteres Mal Sex. Hm. Anschließend macht Dave ihr wieder klar, dass es zwischen ihnen aus sei. Aber natürlich möchte Liz das nicht wahrhaben. Sarah, wie gehst du denn mit Freundschaftsanfragen auf Facebook um von Menschen, die du nicht kennst? Also wenn das Leute sind, die ich so gar nicht, gar nicht kenne,
1: dann... Lehne ich die meist ab, ja, oder? Ja, macht richtig man so, so oder? Ja, ja. Also ja, es gibt ja auch erstmal Leute, die einen anfragen, die man irgendwie über fünf Ecken kennt, ja. mhm. wo man weiß, wo man die Person hinstellen kann, wo man weiß, wer ungefähr das ist. Und die nehme ich dann schon manchmal ja. an. Aber so komplett Fremde, die bleiben entweder unbeantwortet mhm. oder ich lehne
0: sie direkt ab. Ja. Und ich frage dich das, weil Carrie Anfang November eine solche Anfrage auf Facebook erhält. Okay. Es ist eine Freundschaftsanfrage eines Mannes, der ihr nicht bekannt vorkommt. Und das, obwohl er laut seinem Profil ebenfalls aus Mazedonia stammt. Mhm. Und wie ich zu Beginn der Folge erzählt habe, leben dort nur etwas mehr als 200 Menschen. Also dort kennt wirklich jeder jeden ohne Ausnahme. Ja, klar. Der Name des Mannes ist Sam Carter. Und sein Bild zeigt einen attraktiven Mann mit dicken, schwarzen Haaren. Hm. Was Carrie dabei überrascht, ist die Schreibweise ihrer Heimatstadt. Denn statt Mazedonia schreibt er Mazedonia. Also Mazedonier schreibt sich am Anfang nach dem M mit A und Mhm. er schreibt es mit E. Okay, ja, merkwürdig. Für den Fall der Fälle, dass sie ihn doch kennt und ihn gerade nur nicht erkennt, lehnt sie die Anfrage weder ab, noch nimmt sie sie an. Mhm. Ganz los lässt Carrie der Gedanke an Sam nicht. Und so schreibt sie ihm am 12. November eine Nachricht via Facebook. Kenne ich dich? Sam antwortet, dass die beiden das Iowa Western Community College gemeinsam besucht hätten und Carrie antwortet, dass sie sich nun erinnern könne. Einige Tage später kommentiert Carrie einen Post, den sie selbst verfasst hatte. Sie hatte einige Zeit vorher ein Video auf Facebook geteilt und ihr Auto gezeigt, denn das wurde komplett mit Farbe beschmiert. Oh, okay, ja. In dem neu hinzugefügten Kommentar gibt sie an, es seien nur ein paar Kinder gewesen, die das Auto beschmutzt hätten. Sowohl ihr Sohn als auch ihre Mutter wissen nichts davon. Also Carrie hatte mit keiner Silbe erwähnt, dass sie wisse, wer für diese Beschmutzung am Auto verantwortlich war. Nun sind wir wieder am 13. November 2012 angelangt. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt hatte Carrie bereits mehrere Tage bei Dave verbracht. Sein Apartment lag ganz nah an ihrem Arbeitsplatz. Und da sie gerade an einem wichtigen Projekt arbeitete, erschien ihr das praktischer, als jeden Tag hin und her zu pendeln. Ihr Sohn Maxwell kam in dieser Zeit bei den Großeltern unter. Um 6.15 Uhr ruft Carrie auf der Arbeit an, um ihren KollegInnen ein Update zum aktuellen Projekt zu geben. Anschließend hören ihre Kollegen nichts mehr von ihr und Carrie taucht an diesem Tag auch nicht mehr auf der Arbeit auf. Im Unternehmen gilt sie als eine der zuverlässigsten MitarbeiterInnen, daher passt es absolut nicht zu ihr, dass sie sich nicht einmal abmeldet. Sie weiß, wie viel von diesem aktuellen Projekt abhängt. Kurz nach den ersten Nachrichten an Dave erhalten auch Freunde und Familie von Carrie einige SMS und E-Mails der 37-Jährigen. Ihre Mutter teilt sie auf diesem Weg mit, sie sei für einen neuen Job nach Kansas gezogen und würde von nun an keine Anrufe mehr entgegennehmen. Nancy, ihre Mutter, ist darüber mehr als verwundert. Carrie hatte den neuen Job doch so gerne gemacht. Sie hatte absolut nichts davon erwähnt, dass sie auf der Suche nach einem neuen sei. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate verpasst Carrie mehr als eine wichtige Familienfeier. Darunter der 15. Geburtstag ihres Sohnes, die Babyparty ihrer besten Freundin und die Hochzeit ihres Bruders. Letzteres war eben nicht nur aufgrund des Anlasses ein sehr wichtiges Event für die Familie. Carrie's Vater blieb nach seiner Krebsdiagnose nicht mehr viel Zeit und die Hochzeit war vermutlich ihre letzte gemeinsame Familienfeier. Okay. Nancy hatte ihre Tochter bereits am 16. November als vermisst gemeldet. Irgendetwas stimmte da ganz und gar nicht. Wie so oft wird sie dabei jedoch nicht allzu ernst genommen. Immerhin ist Carrie eine erwachsene Frau, die ihren Aufenthaltsort selbst bestimmen kann. Ja, und die
1: sich ja auch regelmäßig per SMS oder Mail meldet, richtig? ganz genau, ja. Das war ja wie bei Johnny Eltinger aus meinem vorletzten Fall, Mhm. der Dexter-Killer, der hat sich ja auch immer noch gemeldet. Mhm. Und Und das war auch ein Problem. Ja, das ist dann einfach schwierig, weil die Polizei ja dann sagen kann, ja, sie meldet sich doch. Ja, ganz genau. Wenn sie nicht gefunden werden möchte oder
0: wenn sie keinen Kontakt haben möchte, dann können wir da nichts unternehmen. Mhm. Dennoch landen ihre Daten in der Datenbank des National Crime Information Center, kurz NCIC, Sollte sie nun in eine Verkehrskontrolle kommen, würde bei der Kontrolle ihres Führerscheins direkt aufploppen, dass sie als vermisst gemeldet ist. Somit ist Carrie eine von 661.593 Menschen, die im Jahr 2012 in den USA als vermisst gemeldet werden. Boah, das ist eine ganz schöne Menge. Das ist eine ganz schöne Menge, aber natürlich sind da auch die Menschen dabei, die nach ganz kurzer Zeit wieder auftauchen. Ah ja, okay. Also
1: Teenies, die mal einer Nacht nicht nach Hause gekommen sind oder ja, einfach Menschen,
0: die mal eine kurze Auszeit gebraucht haben und dann doch wieder auftauchen. Ja, und laut der Statistik ist es ja auch so, dass ich glaube, über 90 Prozent der vermissten ja. Fälle in den ersten, weiß ich nicht, 24 oder 48 Stunden ja sich auch schon wieder erledigt haben. Ja, ja, ja. In ihren 20ern bekommt Carrie die Diagnose einer bipolaren Störung. Mhm. Aufgrund dessen gehen die Polizisten davon aus, dass Carrie einfach gerade in einer schlechten Phase steckt und sicher wieder auftauchen wird. Nancy glaubt nicht an die Theorie der Polizei. Noch nie hatte sie ihre Tochter so erlebt, wie die Polizisten sie beschreiben. Hinzu kommt der generelle Zweifel an der Diagnose ihrer Tochter. Die bipolare Störung sei zum einen nur von einem einzigen Arzt diagnostiziert worden und auch nur anhand von beschriebenen Symptomen seitens Carrie. Zu keinem Zeitpunkt habe man irgendwelche Tests durchgeführt. Und es gibt auch wirklich einen sogenannten Mood Disorder Questionnaire. Dabei handelt es sich um ein Screening-Instrument zur Früherkennung einer bipolaren Störung. Okay. Bei meiner Recherche habe ich allerdings gelesen, dass es eher die Regel ist, dass die Diagnose eben wirklich durch Gespräche der Betroffenen und der Angehörigen gefällt wird. Mhm. In der Zwischenzeit kommen sich Dave und Liz wieder näher. Neben dem Fakt, dass er nun gestalkt wird, erscheinen ihm die Streitigkeiten mit Liz plötzlich total banal. Da sie nun beide Opfer von Carries Attacken zu sein scheinen, schweißt sie das natürlich noch mehr zusammen. Ihr erinnert euch sicher an die Schecks, die aus Liz Garage gestohlen wurden, oder? Ja, genau. Und diese kommen jetzt wieder ins Spiel. Okay, in welchem Jahr sind wir gerade? Wo sind wir gerade? Wir sind jetzt wieder im Jahr 2012. Okay, mhm. Es ist der 17. November, als Nancy eine weitere Nachricht von Carrie erhält. Diesmal schickt sie ihrer Mutter ein Foto eines unterschriebenen Schecks. Dieser ist mit einer Summe von 5000 Dollar auf Carries Namen ausgestellt worden. Unterschrieben wurde er von Liz. Carrie gibt an, der Betrag sei für den Kauf ihres Schlafzimmersets. Dieses habe sie verkauft und Nancy soll den Käufer die Möbel nun abholen lassen. Das Foto soll also quasi der Beweis dafür sein, dass der Käufer bereits für die Möbel gezahlt hat. Und Carries Mutter Nancy ist ja schon die ganze Zeit sehr skeptisch. Ja. Und das verstärkt ihre Skepsis nur noch mehr, weil bei diesen Schlafzimmermöbeln handelt es sich um Erbstücke, die Carrie niemals einfach so verkauft hätte. Mhm. Daher schreibt sie, ich muss zunächst deine Stimme hören, um zu wissen, dass du es wirklich bist. Als sie als Antwort darauf eine Nachricht erhält, in der sie als schlechte Mutter bezeichnet wird, ahnt Nancy, dass es nicht ihre Carrie ist, die diese Nachricht verfasst hat. Hinzu kommen die grammatikalischen Fehler der Nachrichten. Carries Texte waren ausnahmslos perfekt geschrieben. Jedes Mal achtete sie penibel darauf, alles korrekt zu schreiben und zu formulieren. Mit den Nachrichten im Gepäck sucht Nancy erneut das Polizeirevier auf. Allerdings sind die Polizisten noch immer entspannt und finden die Nachrichten keineswegs besorgniserregend. Nancy fühlt sich unheimlich hilflos. Sicher habe Carrie einfach aufgehört, ihre Medikamente zu nehmen und verhalte sich deswegen so seltsam. So die Theorie der Polizei. Und ihre Mutter musste sich auch eingestehen, dass Carrie tatsächlich ihre Medikamente zurückgelassen hatte. Am 21. November erscheint auf Carries Facebook-Seite folgender Post. Ziehe für einen großartigen Job nach Kansas. Ich werde meine Familie und meine Freunde vermissen. Fünf Tage später folgt ein weiterer Post. Hey, habe einen großartigen Typen kennengelernt. David Grupper. Umzug nach Kansas. Wenn ich jetzt noch meinen Sohn dazu bringen könnte, mit mir umzuziehen, wäre ich überglücklich. Tatsächlich hatte Carrie gegenüber ihrem Sohn Maxwell einmal erwähnt, dass es für sie eine Option sei, nach Kansas umzuziehen. Nachdem Carrie nun nicht mehr auffindbar ist, bekommen ihre Eltern am 29. November das vorläufige Sorgerecht für Maxwell übertragen. Deputy Sheriff Randall Phillips beginnt nun doch einige Nachforschungen anzustellen. Zunächst befragt er Carries Chefin und schickt Carrie selbst eine Nachricht, auf welche er jedoch keine Antwort erhält. Von ihrer Chefin erfährt er, sie habe einige Tage nach dem 13. November eine Nachricht von ihr erhalten, in der sie ihr eben mitteilte, dass sie für einen neuen Job nach Kansas ziehen werde. Als die Ermittler ihr Handy orten, stellen sie fest, dass sich dieses noch in Omaha befindet. Es schien sich nahe der West Center Street zu befinden. Als sie das Gebiet dort absuchen, finden sie allerdings nichts. Außerdem können sie feststellen, dass in den letzten 24 Stunden 13 Textnachrichten von Carries Handy verschickt worden waren. Und dieser Fakt führt sie direkt zu Liz, die in der West Center Street lebt. Genau die Straße, in der Carrys Handy geortet wurde. Mhm. Da die Polizisten aus Iowa und nicht aus Nebraska sind, ist ihnen der Name von Liz noch nicht geläufig. Umgehend fahren sie zu ihrem Haus und klingeln. Doch es öffnet niemand. Also hinterlassen sie eine Nachricht mit der Bitte um Rückruf. Zum Rückruf kommt es bereits am nächsten Tag. Dabei klären die Polizisten Liz über Carrys Verschwinden auf. Und die Polizisten erfahren daraufhin von Liz, in welcher Beziehung die beiden Frauen zueinander stehen. Erst durch diesen Anruf erfährt nun auch Dave und Carrys Verschwinden. Nachdem die Polizei ab diesem Punkt über die Attacken auf Dave und Liz Bescheid weiß, fühlen sie sich in ihrer Theorie, Carrie habe die Medikamente abgesetzt und sei in einer schlechten Verfassung nur noch mehr bestärkt. Dafür spricht auch die Ortung des Handys. Sie gehen davon aus, dass Carries Handy eben in der Nähe von Liz Wohnort geortet wurde, weil sie sich dort oft aufhält, um sie zu stalken. Ja, klar. Passt ja alles zusammen. Ja,
1: in dem Moment ergibt das auf jeden Fall
0: Sinn. Ja. Nur kurze Zeit später erhält der Deputy eine Nachricht von Carrie. Ich kümmere mich nicht um diese vermissten Anzeige. Aber ich wäre dankbar, wenn sie Dave Grupper aus all dem raushalten würden. Ich werde den Staat verlassen. Meine Mutter hat überreagiert. Ich war bereits einige Male in meinem Haus. Der Deputy warnt sie darauf hin, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliegt und sie auch in anderen Staaten festgehalten werden kann. Darauf geht sie nicht weiter ein, sondern schreibt... Dave hat mir geschrieben und mir erzählt, dass der Sheriff bei seiner Arbeit aufgetaucht ist. Bitte hören Sie auf, mit Leuten zu sprechen. Ich habe niemandem mehr etwas zu sagen. Ich möchte, dass eine Person verschwindet, die alles für mich zerstört hat. Inzwischen erhält Dave eine Nachricht, in der Carrie zugibt, bei Liz eingebrochen zu sein und dass sie hofft, dass Liz für ihr Verschwinden verantwortlich gemacht wird. Während für Dave die Weihnachtszeit 2012 aufgrund des Stalkings ein absoluter Albtraum ist, geht es Nancy ganz ähnlich. Carries Vater war am 7. Dezember verstorben hm. und Carrie war nicht zur Beerdigung erschienen. Oh nein. Und auch das Weihnachtsfest schien sie ohne Carrie feiern zu müssen. Nancy und ihr Mann versuchen Maxwell dennoch ein normales Weihnachten zu ermöglichen und kaufen ihm dennoch Geschenke.
1: Nancy und ihr
0: Mann, das heißt? Ja genau, also Carries Eltern haben sich schon relativ früh getrennt. Ah, okay. Und Nancy hat eben einen neuen Mann geheiratet oder kennengelernt, da war Carrie sechs Jahre alt. Also sie ist mit zwei Papas, sag ich mal, aufgewachsen. Ja, und ihr leiblicher Vater, der ist dann am 7. Dezember verstorben. Ja, genau. Auch für Carrie liegen einige Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Sie hoffen bis zum Schluss, dass sie doch noch auftauchen wird. Zu dieser Zeit träumt Nancy einmal von ihrem verstorbenen Ex-Mann, der ihr im Traum sagt, dass Carrie bei ihm im Himmel sei. Am 3. Dezember meldet Nancy Carries Wagen als gestohlen. Hauptgrund dafür ist natürlich, dass der Wagen einen Hinweis auf Carries Verbleiben liefern könnte. Noch dazu läuft der Wagen auf Nancy und ihren Mann. Sollte es wirklich gestohlen worden sein und in irgendwelche Verkehrsdelikte verwickelt sein, würde das auf sie zurückfallen. Gefunden wird Carrys Wagen von Dave am 8. Januar 2013 auf einem Parkplatz. Er zückt umgehend sein Handy, macht ein Foto und schickt es der Polizei. Als diese sich das Auto näher anschauen, fällt ihnen auf, dass der Wagen scheinbar erst gereinigt worden war. Und man konnte auch sehen, dass der Wagen länger nicht bewegt worden war, denn er war ja. komplett eingeschneit. Ah ja, okay. An einem Kaugummibehälter, welcher sich im Becherhalter befindet, können sie jedoch einen einzigen Fingerabdruck sichern. Der gefundene Fingerabdruck gehört weder zu Carrie noch zu einer anderen Person, die in der Datenbank des FBI gesichert ist. Im Januar 2013 scheint es endlich wieder ein Lebenszeichen von Carrie zu geben. Nancy erhält eine Nachricht auf Facebook. Allerdings von einem neuen Account in Carries Namen. Sie gibt an, dass ihr alter Account gehackt worden sei. Außerdem entschuldigt sie sich dafür, dass sie die Beerdigung verpasst hat. Als Nancy sagt, dass sie mit ihr sprechen wolle, um ihre Stimme zu hören, reagiert Carrie sauer. Fragt, was denn immer alle mit dem Telefonieren hätten. Woher solle sie denn sonst vom Vater Bescheid gewusst haben, wenn es nicht Carrie selbst sei, die ihr gerade schreibt. Weiter sagt sie, dass sie Nancy nur mitteilen wollte, dass es ihr gut geht. Genau auf diesem neuen Facebook-Account von Carrie erscheint wenige Tage später ein Verlobungspost. Bestehend aus einem Bild einer Hand, an der ganz deutlich ein Verlobungsring zu sehen ist. Und aus folgendem Text. Dave und ich haben uns verlobt. Als Nancy das Bild sieht, ist ihr klar, dass dies nicht die Hand ihrer Tochter ist. Erneut kontaktiert Nancy die Polizei, welche wiederum Dave kontaktiert und ihn zur angeblichen Verlobung befragt. Doch wer hätte es gedacht, weiß der natürlich nichts von seinem Glück. Ah oh ja, siehste mal, hat das jetzt auch mitbekommen. Ja. In der Zwischenzeit hatte Liz es geschafft, Dave für einen festen gemeinsamen Tag in der Woche zu überreden. Der Mittwoch war nun ausschließlich für sie bestimmt. Dave ist ihr einfach unheimlich dankbar dafür, dass sie noch immer an seiner Seite ist. Am 17. April 2013 erhält Nancy einen Anruf eines Mannes, der angibt, Dave Grupper zu sein. Er teilt ihr mit, dass Carrie ihn kontaktiert habe und ihr mitgeteilt habe, dass sie sich in einem Obdachlosenheim befände und Nancy sie dort abholen soll. Da ihr Mann gerade nicht zu Hause ist, ruft Nancy ihren Bruder an, der sofort zu seiner Schwester eilt. Auf dem Weg informieren sie die Polizei, mit welcher sie sich vor Ort treffen. Mit einem Bild von Carrie in der Hand gehen die Polizisten in das Heim, kommen jedoch ohne Carrie wieder heraus. Niemand dort hatte sie jemals gesehen. Als Dave zu dem Vorfall befragt wird, wirkt er ehrlich verwundert. Er habe Nancy nie angerufen. Fünf Tage nach diesem Zwischenfall wird Carries Haus durchsucht und es werden Dutzende Fotos geschossen. Einige Sachen nehmen die Polizisten dabei mit. Darunter Rechnungen der Autowerkstatt, ein Checkbuch, ein Kalender aus dem Jahr 2012 und ein handgeschriebenes Resümee. Die Ermittlungen kommen jedoch kein Stück weiter.
1: Findet man irgendwann heraus,
0: welcher Mann Nancy angerufen hat? Ja. Okay, Mhm. krass. Maxwell entscheidet, sich selbst tätig zu werden. Via Facebook schreibt er eine Nachricht an den neuen Facebook-Account seiner Mutter. Diese lautet einfach nur, hi. Als Antwort erhält er ein, hey kleiner Mann, wie geht's dir? Kein einziges Mal zuvor hatte seine Mutter ihn kleiner Mann genannt. Maxwell wartet eine Woche, bis er eine Antwort tippt. Wie ist mein Zweitname? Wie war der Name unseres ersten Boxers? Wer war mein bester Freund, als ich aufgewachsen bin? Und die einzige Antwort auf diese Fragen, welche man online finden kann, ist eben die über seinen Namen. Mhm. Doch Maxwell wartet vergebens auf eine weitere Antwort. Währenddessen erhält auch Amber, eine enge Freundin von Carrie, Nachrichten von ihr. Carrie teilt ihr mit, dass sie in einem geschlossenen Raum gefangen gehalten werde. Auf Ambers Frage, warum Carrie dann ein Handy bei sich habe, hat sie ebenfalls eine Antwort parat. Es handelt sich dabei um ein Prepaid-Handy, von dem der Täter nichts wisse. Dann beendet sie das Gespräch mit einem, ich kann ihn hören, er kommt. Es folgen immer weitere ähnliche Nachrichten. Amber traut sich nicht, den Kontakt abzubrechen. Denn was, wenn es wirklich Carrie ist? Ja, klar. Dann würde man sich natürlich ewig vorwerfen, dass man nicht richtig reagiert hat. Ja, natürlich. Ich würde wahrscheinlich genauso reagieren. Also ihr komplettes Umfeld ist einfach absolut überfordert mit der Situation. Mhm. Im Sommer 2013 wird Liz' Eifersucht wieder schlimmer. Sie macht Dave noch immer Vorwürfe, dass er mit Amy schlafe. Wie so oft versucht Dave ihr zu erklären, dass zwischen den beiden nichts mehr sei und Amy selbst am Daten ist. Liz wird von dieser Tatsache sogar selbst überzeugt. Amy ist gemeinsam mit ihrem neuen Freund auf dem Weg, um die Kinder abzuholen. Und so treffen Amy, ihr Freund, Liz und Dave zum ersten Mal alle vier aufeinander. Zur Begrüßung streckt Amy Liz die Hand hin, doch diese macht keine Anstalten, es ihr gleich zu tun. Von Anfang an hat Amy bei Liz ein schlechtes Gefühl. Und nach diesem Aufeinandertreffen fühlt sie sich darin nur noch mehr bestätigt. Ja, verstehe ich. Auch Daves Kinder können Liz absolut nicht leiden. Amy sagt ihnen jedoch immer wieder, dass sie sie respektvoll behandeln sollen. Als Dave an einem Abend von einem Baraufenthalt nach Hause kommt, entdeckt er Liz krabbelnd am Boden vor seinem Apartment. Also sie ist quasi zwischen der Eingangstür und dem Parkplatz. Okay, und da krabbelt sie. Genau, so als würde sie sich verstecken wollen. Und was... Was macht sie da? Weiß man nicht, denn Dave ruft sie und versucht sie anzusprechen, aber sie reagiert einfach nicht.
1: Aber er ist sich
0: ganz, ganz, ganz sicher, dass es Liz ist. Genau, und sie bestätigt das auch kurze Zeit später selbst, denn sie schreibt ihm eine Nachricht, sobald er die Tür betreten hat. Mhm. Darin schreibt sie, dass sie total betrunken sei und nicht wisse, was sie da gerade getan hat. Und Dave ist dann auch etwas verwirrt und fragt sich, wie kann sie eben noch so betrunken gewesen sein und mir jetzt eine Nachricht schreiben, in der sie eben sehr nüchtern klingt. (lacht) Ja, ganz ja, wir alles. Ja, ja. Und nicht nur Dave selbst macht seltsame Beobachtungen vor oder in seinem Haus. Eines Abends berichtet ihm seine Tochter von einer Beobachtung, die sie im Flur gemacht habe. Dort sah sie etwas, was sie selbst für einen Geist gehalten hatte. Sie warf dann einen Schuh in die Richtung und schrie den Geist an, dass er verschwinden solle. Und Dave hatte die Beobachtung damals eben nicht ernst genommen und dachte, sie sei einfach der Fantasie seiner Tochter entsprungen.
1: Wie alt ist die Tochter zu dem Zeitpunkt? Zwölf. Okay. Ja, Okay. Da kann da schon sein, dass das der Fantasie entspringt
0: vielleicht. Ja, wenn man dann vielleicht mal was hört und denkt, ja. oh Gott, da war was. Mhm. Ja. Mhm. Aber vermutlich, also man weiß es nicht ganz genau, aber vermutlich hat sie dort wirklich jemanden gesehen. Okay. Carries Nachrichten ziehen immer größere Kreise. Nun erhält auch Brandy, eine gute Freundin von Amy, eine seltsame Mitteilung. In dieser fragt sie Brandy, ob sie nicht einmal auf ihren Sohn aufpassen könne. Und Brandy hat ab und zu gebabysittet, mhm. aber eben nur für ganz enge Freunde und davon Wusste jetzt auch niemand groß Bescheid. Zu Amy sagt Brandy dann, ich glaube nicht, dass Carrie mir diese Nachricht geschickt hat. Ich glaube, es ist Liz. Carrie ist nicht mehr am Leben. Die beiden Frauen kommen jedoch schnell zu dem Schluss, dass sie einfach zu viele Filme schauen würden. So etwas könne niemandem passieren, den sie kennen. Ich glaube, das sagt man sich ganz, ganz oft in solchen Situationen. Ich musste da auch daran denken, wo wir in deiner Wohnung saßen und einen ganz, ganz lauten Knall gehört haben. Und den ja absolut nicht einordnen konnten. Und da haben wir doch auch die Polizei gerufen. ja Dann war ich da auch so, sollen wir das wirklich machen oder drehen wir gerade einfach ein bisschen durch?
1: Ja, genau, habe ich mich auch gefragt. Aber ich dachte mir dann auch, lieber ruft man einmal zu viel die Polizei erst ja. einmal zu wenig. Ja, ganz genau. Aber ja, ich glaube, man redet sich dann ganz oft ein, dass das vielleicht übertrieben ist, dass die Reaktion vielleicht nicht gerechtfertigt wäre oder ja, dass man da vielleicht einfach wirklich...
0: Zu viele Filme schauen. Mhm, ja, total. Also ich kann das auch absolut nachvollziehen, ja. dass sie sich das dann so, mhm. ja, eingeredet haben, sage ich mal. Ja. Was Liz Day von Anfang an verheimlicht hat, ist, dass sie eigentlich bereits einen festen Partner an ihrer Seite hat. Liz hat eigentlich einen festen Partner. Genau, ein Mann namens Garrett. Garrett bemerkt im Juli 2012 zum ersten Mal, dass Liz viel Zeit damit verbringt, irgendjemandem Nachrichten zu schreiben. Mhm. Als Garrett sie darauf anspricht, sagt sie, es sei nur jemand, der ihm mit ihrem Auto geholfen habe. Im Januar 2013 erhält Garrett ebenfalls Nachrichten von Carrie. In diesen scheint sie ihn provozieren zu wollen. Sie sagt, Liz habe ihn mit keinem einzigen Wort erwähnt und fragt ihn nach Tipps. Tipps, wie man eine Person zurückbekommt, obwohl sich diese bereits mit anderen trifft. Dann beginnt sie mit ihm zu flirten, sagt ihm, wie gern sie jemanden treffen würde, der so großartig ist wie er. Mhm. Liz habe ihr Fotos von ihm gezeigt und sie sei direkt angetragen gewesen. Hä, okay. Und das widerspricht sich ja auch alles, weil erst sagt sie, Liz habe ihn nicht erwähnt und dann Mhm. auf einmal habe sie ihr Fotos von ihm gezeigt.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Und bei welchem Anlass hätte Liz Carey denn solche Bilder von Garrett? zeigen sollen. Das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Absolut nicht. Aber der Punkt ist, dass Garrett ja überhaupt nicht weiß, wer Carrie ist. Und Carrie sagt ihm auch nicht, welches Verhältnis Liz und sie zueinander haben oder woher sie sich kennen. Ja,
0: ganz genau. Das erfährt er nicht durch diese Nachrichten. Okay. Oft wird das Gespräch zwischen Carrie und Garrett von Liz Nachrichten unterbrochen. Nur kurze Zeit danach wird Garrett von seinen Kollegen zu Liz befragt, denn Garrett arbeitet im selben County wie die Ermittler. Mittelpunkt der Befragung ist seine Beziehung zu Liz. Außerdem erzählen sie ihm, dass sie einen anderen Mann gedatet hatte. Sie haben die Theorie, dass Liz wollte, dass Carrie sich in Garrett verliebt, um Mhm. Carrie so loszuwerden und Garrett gleich mit. Mhm. Was dafür spricht, ist ein Bild von Garrett, welches die Beamten auf Liz Handy gefunden hatten. Mhm. Und Liz hatte eben zur Unterstützung der Ermittlungen gegen Carrie zugestimmt, dass ihr Handy durchsucht werden darf. Ah, okay. Und dieses Bild von Garrett trug die Überschrift Ein fetter Arsch. Garrett versichert den Ermittlern, er würde weiterhin mit Carrie in Kontakt bleiben, um eben einen Beitrag zu ihrem Aufwinden leisten zu können. Als Garrett Liz auf Dave anspricht, sagt sie, die beiden hätten sich bereits vor Jahren gedatet. Das Ganze sei also schon ewig her und mittlerweile seien sie einfach nur gute Freunde. Welches Jahr haben wir gerade? 2013. Okay, alles klar. Währenddessen zeigt Liz Dave eine Nachricht, die er angeblich Garrett geschrieben habe. Darin fragt er sie und Dave nach einem Doppeldate mit ihm und Carrie. Und ganz plötzlich erhält auch Dave E-Mails von diesem Garrett, ohne dass er ja weiß, wer das eigentlich ist. Ja. Aufgrund dessen glaubt Dave aber natürlich, dass Carrie noch am Leben ist und macht das bei der Polizei auch ganz deutlich. Wenn Liz sich mittwochs mit Dave traf, also wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass Mittwoch nun ihr exklusiver Abend war. Ja, ja, ja sagte sie Garrett immer, sie müsse arbeiten und fragte ihn dann, ob er in dieser Zeit nicht auf ihre Kinder aufpassen könne. Und dazu muss man sagen, dass Liz und Garrett schon eine Weile zusammen wohnen, denn nach dem Brand hatte sie ja kein Zuhause mehr. Und das war auch der Grund, warum Liz Dave ihre neue Adresse nicht mitteilen konnte. Aha. Mhm. Weil dann hätte der natürlich gewusst, dass sie eigentlich in festen Händen ist. Ja. Garrett bereut die Entscheidung allerdings ziemlich schnell, dass er Liz hatte bei sich einziehen lassen. Denn obwohl sie ein Reinigungsunternehmen führt, müllt sie seinen Keller, in den sie eben einzieht, komplett zu. Was Garrett zudem absolut nicht verstehen kann, ist Liz Fable für Horrorfilme. Gemeinsam schauen die beiden einmal The Purge. Garrett kann sich das kaum ansehen, doch Liz zeigt selbst bei den brutalsten Szenen nicht eine einzige Emotion. Zu ihren Lieblingsserien zählen Criminal Minds, Dexter und Bones. Aha, und alle aktiven und aufmerksamen Instagram-Follower...
1: Die wissen spätestens jetzt, was Sache ist. Ja.
0: Mittlerweile sind wir wieder im Jahr 2015 angekommen. Seit zweieinhalb Jahren fehlt von Carrie jede Spur. Die Detectives Ryan Avis und Jim Doughty nehmen sich den Fall an und rollen ihn nochmal komplett von vorne auf. Und sie sind auch die Ersten, die Nancys Sorgen so richtig ernst nehmen und auch sagen, da stimmt irgendwas nicht. Ja, also sie hat jetzt seit
1: zweieinhalb Jahren nichts mehr von ihrer Tochter gehört ja Also eben nur noch Nachrichten wahrscheinlich bekommen, aber hat sie nicht mehr gehört. Genau. Und auch nicht mehr gesehen. Mhm. Also irgendwie ist das ja schon sehr, sehr merkwürdig. Und niemand hat sie
0: ja mehr gesehen. Ja, Also obwohl sie ja so viele Attacken und Stalking-Angriffe durchführt, sieht sie nie irgendjemand. Ja, merkwürdig mhm. auf jeden Fall.
1: Und dann kommen ja noch so Dinge hinzu, wie zum Beispiel das Bild von der Hand von der Verlobung. Ja. Wo die Mutter dann auch sagt, hey, das ist gar nicht ihre Hand. Ja.
0: Also alles sehr suspekt. Absolut. Die erste Person, die den Ermittlern in diesem Fall suspekt erscheint, ist Liz. Warum war sie der Fokus von Carries Hass, wenn sich die beiden Frauen nur einmal für ein paar Sekunden begegnet waren? Die Detectives beginnen an allen möglichen Ecken zu ermitteln. Dabei vergleichen sie unter anderem die Unterschrift auf dem Scheck mit der richtigen Unterschrift von Liz. Denn man hatte ja im ersten Moment vermutet, dass Carrie die Unterschrift von Liz gefälscht hatte. Ja. Aber sie stellen fest, dass die Unterschriften genau identisch sind. Hinzu kommt, dass Liz sich kurz nach Carrys Verschwinden auf deren Job beworben hatte. Und das dreisterweise sogar mit ihrem richtigen Namen. Mhm. Im Zuge der Ermittlungen schauen sie sich die Aktivitäten von Carries Bankkonto einmal an. Ihre Karte war Mitte November zweimal benutzt worden. Einmal in einem Walmart und einmal in einem One-Dollar-Store. Beides in Omaha. Als Carrie auf die Benachrichtigung dieser Abbuchungen nicht reagierte, wurde ihre Karte gesperrt. Und nun ging es daran herauszufinden, was bei diesen Transaktionen gekauft wurde. Bei Walmart kaufte die Person mit Carries Karte unter anderem einen Duschvorhang mit schwarzen und weißen Blumen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, bei wem man genau diesen Duschvorhang in einem Bild im Hintergrund erkennt. Bei Liz. Ja, ganz Mhm. genau. Noch dazu werfen sie einen Blick auf Carries Facebook-Daten. Sie finden heraus, dass Dave am 13. November um 9.54 Uhr von Carries Freundesliste entfernt worden war. Und eine Woche vor der Freundschaftsanfrage von Sam, an den sich Carrie ja glaubte, erinnern zu können, ja. hatte Carrie eine weitere Anfrage einer gewissen Amber Mildo abgelehnt. Auch in ihrem Profil steht, dass sie aus Macedonia kommt, mit demselben Schreibfehler, der sich auch bei Sam eingeschlichen hatte. Mhm. Wie auch Sam kannte niemand in Mazedonia eine Frau namens Amber Mildo. Als die Ermittler Liz fragen, ob sie erneut ihr Handy durchsuchen dürften, stimmt sie zu. Denn sie glaubt immer noch, dass die Ermittler eben versuchen, Carrie ausfindig zu machen, um sie für die ganzen Vergehen zu bestrafen. Ja. Auf ihrem Handy finden sie Beweise für mindestens 20 bis 30 Fake-E-Mail-Adressen. Außerdem finden sie eine App mit dem Namen Letter Me Later, mit der man Nachrichten im Voraus planen kann. Und das erklärt natürlich, warum Dave und Liz die Nachrichten zur gleichen Zeit bekommen hatten. Ja, ja, während sie nebeneinander auf dem Sofa saßen zum Beispiel. Genau, und es war auch meistens so, dass in diesen Momenten Liz' Handy auch in einem ganz anderen Raum lag. Oder am anderen Ende des Raums, also dass Dave eben überhaupt keinen Verdacht geschöpft hat. Mhm. Um die gesammelten Beweise auch später vor Gericht verwenden zu können, besorgen sie sich einen offiziellen Durchsuchungsbeschluss für eben dieses Handy. Dabei müssen sich die Ermittler durch insgesamt 20.000 E-Mails und SMS durchwühlen. Deputy Anthony Cava entwickelt in diesem Zug sogar ein neues Programm, welches die Ermittler bei solchen aufwendigen digitalen Durchsuchungen unterstützen soll. Dabei handelt es sich im Endeffekt um eine Datenbank, die eben eine Vielzahl von Nachrichten auf Gemeinsamkeiten überprüft. Also zum Beispiel, ob die Nachrichten von derselben IP-Adresse verschickt worden waren. Ah ja, verstehe. Diesem System gibt er den Namen DEX was zum einen für Index steht und zum anderen eine Parallele zur Serie Dexter darstellt. Aha, da haben wir es wieder. Ja, und wir haben eine weitere Parallele zu Dexter. In einer Folge der Serie aus dem Jahr 2007 gibt es eine Frau namens Lila, die ihr eigenes Loft in Brand setzt, um Dexters Sympathie zu gewinnen. Mhm. Ähnlich wie die Ermittler, das bei Liz vermuten, ahmt Lila Katastrophen nach, um die Aufmerksamkeit von Dexter auf sich zu ziehen. Ja. Im nächsten Schritt wollen die Ermittler Carries Wagen auf Blutspuren untersuchen. Mittlerweile war der Wagen zwar verkauft worden, konnte jedoch problemlos ausfindig gemacht werden. Spuren fanden die Ermittler im Wagen allerdings keine. Auch die Suche nach der Waffe, mit der man auf Liz geschossen hatte, bleibt erfolglos. Erst einen Tag vor dem Schuss auf Liz hatte sie sich im Sheriffbüro gemeldet und wollte eine Anzeige gegen Amy aufgeben. Dort gab sie an, Amy würde hinter all den Attacken auf sie und Dave stecken, nicht Carrie. Mhm. Das will einfach viel mehr Sinn ergeben. Immerhin hatten Carrie und Dave sich nur zwei Wochen lang gedatet. Liz sagt dann auch, ja, sie habe sich eh immer gefragt, warum Carrie Jahre später noch so besessen von Dave gewesen sei, obwohl sich die beiden eben nur so kurz kannten. Ja, ja, genau. Und genau an diesem Tag meldet Liz Daves Pistole, eine 9mm Smith Wesson in Schwarz und Silber als gestohlen. Mhm. Und kurz nachdem sie, ja, die Pistole genauer beschreibt, sagt sie dann schnell hinterher, ach und ich weiß nur, dass das eine 9mm ist, weil ich sie einmal kurz gesehen habe. Mhm. Beweise gegen Amy habe sie genug. Das könnten sie in ihrem Handy nachschauen. Und einen Tag später schoss Liz sich vermutlich selbst ins Bein und wollte eben alle in dem glauben lassen, dass Amy die Schützin gewesen ist. Ja
1: klar und wollte eben wirklich wieder die Aufmerksamkeit von Dave
0: haben. Ja Das hat ja auch jedes Mal wieder funktioniert und Dave hat sich auch immer total schlecht gefühlt, verständlicherweise, weil er ja dachte, er sei Grund dafür, warum Liz so oft attackiert wird. Ja, und dann
1: war er noch dankbar ohne Ende, dass sie immer noch bei ihm ist. Ja, ja. Das
0: ist einfach so verdreht alles. Ja, total, ja. Der Plan von Liz geht zunächst sogar auf. Es ist 19 Uhr, als die Polizei an Amys Tür klopft. Als sie diese öffnet, steht sie drei bewaffneten Polizisten gegenüber, welche ihre Waffen auf sie gerichtet haben. Sie erzählen ihr von dem Schuss auf Liz und von der Vermutung, dass sie den Schuss abgegeben haben soll. Sie fragen Amy, ob sie sich in ihrem Haus umschauen können und Amy stimmt dem natürlich zu. Schnell geben ihre Nachbarn ihr ein Alibi für die Tat und auch ihr Auto spricht dafür, dass es bereits stundenlang nicht mehr gefahren worden Mhm. war. Denn sowohl der Motor als auch das Innere des Wagens waren komplett kalt. Auf Liz' Handy finden sie immer mehr Spuren, die sie stark belasten. Darunter ein Foto von Carries Wagen, welches Wochen vor dem Fund durch Dave aufgenommen worden war. Außerdem finden sie das Bild der gefesselten Frau aus dem Kofferraum. Ah ja. Und was außerdem sehr interessant ist, sind Liz Anruferläufe. Sechsmal hatte sie Carrie eine Woche vor ihrem Verschwinden angerufen. Der längste dieser Anrufe ging gerade einmal 13 Sekunden. Also wahrscheinlich war das mehr so Telefonterror. Ich rufe ja. an und lege wieder auf. Ja, schrei vielleicht noch irgendwie einen blöden Satz mit ins Telefon, ja. aber das war's dann auch. Genau, ja. Um Amy vor Liz schützen zu können, befestigen die Ermittler einen GPS-Tracker an Liz' Wagen. Ja. Sollte sich dieser für einen längeren Zeitraum vor Amy's Haus aufhalten, würden sie einen Einsatzwagen vor Ort schicken. Ein weiterer sehr wichtiger Beweis ist der in Carry's Wagen sichergestellte Fingerabdruck. Denn mittlerweile ist klar, dass es sich dabei um Liss Fingerabdruck handelt. Der auf der Kaugummi-Box gefunden wurde. Ganz genau. Mhm. Denn der Rest des Wagens war ja penibel gereinigt worden. Also da fand man ja keinen ja. einzigen Fingerabdruck. Ja. Aber den einen hatte sie dabei vergessen. Und kann sie erklären, wie der da angeblich hingekommen sein soll? Also noch wird sie damit gar nicht konfrontiert. Okay. Weil die Ermittler wollen warten, bis sie genug Beweise zusammen haben. Weil sie wollen eben nicht riskieren, sie anzuklagen und dann damit zu scheitern. Ja, verstehe. Am 14. Dezember 2015 wird Liz zu einer erneuten Befragung aufs Polizeirevier bestellt. In diesem Zuge wird ihr mitgeteilt, dass man menschliche Überreste gefunden habe, bei denen es sich um die von Carrie handeln könnte. Liz sagt jedoch, sie wisse von nichts. Es dauert nicht lange, bis Liz den Ermittlern eine E-Mail weiterleitet, die ihr Amy geschickt haben soll. Ich habe auf dich geschossen, Liz, um sicherzugehen, dass sich Dave von dir fernhält. Die Waffe habe ich entsorgt. Sieht so aus, als sei ich noch nicht verhaftet worden. Niemand kann beweisen, dass ich es war. Am 20. Dezember folgt eine weitere angebliche E-Mail von Amy, in denen Details über den Mord an Carrie zu finden sind. Als ich die crazy Carrie getroffen habe, hörte sie einfach nicht auf, über Dave zu sprechen und über ihn als ihren Ehemann zu sprechen. Sie versuchte, mich anzugreifen, doch ich griff sie mit einem Messer zuerst an. Ich stach drei- oder viermal in ihre Bauchgegend ein. Dann habe ich sie nach draußen geschafft und sie angezündet. Ich packte ihre Leiche in einen Mülleimer. Dieser wurde zum Müllcontainer gebracht. Vermutlich, als Dave meinen Müll für mich nach draußen gebracht hat. Also sei froh, dass ich dir das nicht angetan habe, Liz. Ich werde es gegenüber Dave und der Polizei niemals zugeben. Vielleicht bin ich betrunken und erzähle dir nichts als Lügen. Dave wird mich immer beschützen, weshalb ich niemals im Gefängnis landen werde. Als ich dir in jeder Nacht gefolgt bin, habe ich auf dich geschossen. Mason habe ich zu Hause gelassen, weil er geschlafen hat. Dann habe ich Dave angerufen und ihm für mein Alibi geschrieben. Also kannst du niemals beweisen, dass ich es war. In einigen E-Mails darauf gesteht Amy dann natürlich auch die Brandstiftung von Liz Haus. Ja, Überraschung. Mhm. Da sich die Ermittler sehr sicher sind, dass Liz hinter all dem steckt, kontaktieren sie Dave, um ihn zu warnen. Dieser wiederum erzählt Amy alles und sie sagt nur, dass sie es ihm von Anfang an gesagt hat. Mhm. Und ja, das hatte sie. Also Sie hatte ihm von Anfang an gesagt, dass sie bei Liz einfach ein unheimlich ja. schlechtes Gefühl hat. Ja, schon als sie da das eine Mal aufeinander getroffen sind, ja. wo Liz ihr nicht die Hand geben wollte, richtig? Genau, ja. Dave zieht daraufhin zu Amy und genau das wollten die Ermittler damit bezwecken. Mhm. Denn sie wussten, dass das Liz' Wut auf sich ziehen würde. Ja, ja, definitiv. Als Liz am 1. Februar 2016 bei der Polizei anruft und total verzweifelt ist, weil Dave nun zu Amy gezogen sei, tun die Ermittler so, als würden sie ihr glauben. Sie tun also so, als würden sie Liz glauben, dass Amy die eigentliche Täterin ist. Mhm. Liz gibt den damit dann daraufhin ihr E-Mail-Passwort, um Amy weiter belasten zu können. Denn dort tauchen immer weitere E-Mails von ihr auf. Mhm. In diesen E-Mails wird Carries Ying und Yang-Tattoo am Oberschenkel beschrieben. Und dieses Tattoo hatte man nie irgendwo öffentlich genannt. Okay. Und es gab auch keine Fotos online davon, weil mhm. es eben an einer für sie sehr privaten Stelle war. Okay. Aus den E-Mails lässt sich herauslesen, dass der Mord in Omaha passiert sein musste. Weiter steht dort, dass Carrie in ihrem Auto getötet worden war. Und dies führt nun dazu, dass ihr ehemaliges Auto erneut untersucht wird. Diesmal schauen sich die Ermittler die Polster der Sitze, also unter den Bezügen, genauer an. Mhm. Sie werden fündig. Man erkennt dort eine riesengroße Blutlache. Nein. Und das haben
1: sie davor einfach übersehen quasi? Ja, sie
0: hatten da eben nur ob- auf der Oberfläche geschaut. Oh, oh no. Ja. Krass. Damals wussten sie ja auch noch nichts von einem Mord mm. und hatten ja einfach nur geschaut, ob es da Hinweise auf ah, ja, Carries Verbleiben gibt, ja. aber gab es natürlich keine. Ja, okay, verstehe. Um dies nun auf Carys DNA überprüfen zu können, gibt Nancy den Ermittlern drei ihre Haarbürsten mit. Zum Vergleich gibt auch ihr so Maxwell eine DNA-Probe ab. In der Zwischenzeit wird bei Amy und Dave am helllichten Tag ein Stein durchs Fenster geworfen. Und anhand der Daten des GPS-Tracker an ihrem Auto wusste mhm. man, dass es Liz war. Ja, Sie bestellen Liz erneut aufs Revier und durchsuchen in der Zwischenzeit ihre Wohnung und Garrets Haus. Dort finden sie einige Gegenstände von Carrie, darunter ihre Kamera und ihren Camcorder. Es kommen immer mehr und mehr Beweise zusammen. Eines von Liz Handys war am 17. April genutzt worden, um Nancy, Carries Mutter anzurufen, um sich eben als Dave Grupper auszugeben. Aha. Sie hatte vermutlich einen Stimmenveränderer oder ähnliches genutzt. Ja, okay. Mhm. Liz kann zunächst nur aufgrund eines Verkehrsdeliktes festgenommen werden. Dennoch wird sie wieder zu Carrie befragt. Gegen Ende der Befragung fordert sie einen Anwalt. Dieser schafft es, sie wieder aus dem Gefängnis zu holen. Und nun sind endlich die DNA-Ergebnisse aus Carries Wagen da. Die Chance liegt bei 1 zu 2.888 Trillionen, dass das Blut nicht von Carrie stammt. Oh, okay. Also das ist schon sehr, 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 sehr sicher. Ja. Mhm. Ja. Als sich die Ermittler nun auch Liz' Facebook-Profil etwas genauer anschauen, entdecken sie dort einen Post, welcher nur einige Tage vor Carries Verschwinden online ging. Mhm. Mein Arzt hat mir gesagt, ich sollte anfangen, Menschen zu töten. Naja, das waren nicht genau seine Worte. Er sagte, ich sollte den Stress in meinem Leben reduzieren, was ungefähr das Gleiche ist. Mit eines der schwerwiegendsten Beweise ist ein Foto, welches man bei Liz sicherstellt. Es zeigt ein Foto eines verwesenen Fußes, welches vermutlich der von Carrie ist. Oh nein, das wollte ich schon
1: die ganze Zeit fragen. Die Frau, die in dem Kofferraum liegt, da hat man das Gesicht ja nicht gesehen. Weiß man im Nachhinein, wer das war? Also man vermutet, dass es wirklich Liz war, die ihre ah. eigene Entführung damit gefaked hat. Ah, okay, weil ich dachte,
0: vielleicht wäre das auch Carrie. Nee, das war sie nicht. Okay. Am 22. Dezember 2016 ist es endlich soweit und Liz wird von insgesamt sechs Polizisten zu Hause festgenommen Mhm. und für Mord ersten Grades angeklagt. Der Prozess beginnt am 10. Mai 2017. Mittlerweile hatte man die Anklage noch um den Punkt der Brandstiftung erweitert.
1: Aber das ist dann ein Prozess ohne Leiche. Ja,
0: ganz genau. Ja, schwierig Mhm. immer, ne? Ja. Und genau deswegen hatten die Ermittler auch so lange gewartet. Ja. Weil sie sicher sein wollten, dass sie eine Chance haben, Liz ins Gefängnis zu bringen. Ja, klar. Wenn sie schon keine Leiche haben, dann müssen sie zumindest andere schwerwiegende Beweise gegen Liz in der Hand haben. Genau, und sie haben auch gesagt, dass jedes einzelne nicht ausreichen würde, aber dass es eben alles zusammen in Kombination einfach für sie eben ganz klar ist. Ja. Liz wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Für den Mord erhält sie eine lebenslange Haftstrafe und noch 18 bis 20 Jahre on top für die Brandstiftung. Eine ihrer Insassen gibt später an, dass Liz im Gefängnis Carrie genannt werden möchte. Aber ob das stimmt, weiß man nicht genau, denn das hat eben nur eine der Insassen gesagt. Aber das wäre so krank. Das wäre so krank. Aber warum ich mir vorstellen könnte, warum das stimmt, dazu komme ich gleich noch. Ja. Dave äußert sich im Strictly Stalking Podcast zu dem Urteil und sagt, dass es total surreal war, zu hören, wie Liz für all die Verbrechen schuldig gesprochen wurde. Mhm. Dazu sagt er, wenn ich dieses Buch lesen würde würde ich all das nicht glauben. Ja. Carries Familie ist erleichtert, dass Liz endlich die gerechte Strafe für ihre Tat erhalten hat. Carrie war ein so wundervoller Mensch gewesen, der jeden Mensch so akzeptierte, wie er war. Niemals urteilte sie über andere, und genau diese Eigenschaft liebten ihre Freunde so an ihr. Sie wussten, dass sie ihr alles erzählen konnten, ohne dafür schräg angeschaut zu werden. Maxwell, ihr Sohn, ist mittlerweile verlobt und studiert genau wie seine Mutter Computerprogrammierung und Codierung. Mhm. Und jetzt komme ich noch mal kurz auf den Fakt zu sprechen, dass ich mir eben vorstellen kann, dass Liz gerne Carrie genannt werden wollte. Denn sie hatte bereits zuvor Leute gestalkt. Einmal war es die neue Freundin ihres Ex-Partners gewesen. Okay. Und sie hatte sich tatsächlich als diese ausgegeben. Also sie ist zu ihrem Friseur gegangen, hat sich dieselbe Frisur machen lassen und hat sich dort mit ihrem Namen vorgestellt. Vorgestellt. Und deswegen würde das ja dann ins Bild passen. Genau. Und als die... Freundin dann zum Friseur ging, sagte mhm. der Friseur, ach ja, du warst ja jetzt vor kurzem hier und sie war dann ganz verwirrt und so meinte, was? nein, das ist schon ganz lange her ja. und es war einfach Liz. Wow, das ist auch krank. Und sie hatte sich dann auch ein ähnliches Auto gekauft und einen ähnlichen ja. Job gesucht, also welches ja. würde sie ihr Leben übernehmen Ja, ja, und wollen. sie hat
1: sich ja damals doch auch auf den gleichen Job
0: beworben, den Carrie gemacht hat. Ganz genau, ja. Als die Beziehung der beiden dann zu Ende ging, also von der neuen Freundin und ihrem Ex-Partner, mhm. erhielt die... Freundin, die mittlerweile nun auch die Ex-Freundin war, noch ein einziges Paket. Und in diesem Paket befindet sich eine Nachricht, in der steht, ich weiß, wo du wohnst. Oh je. Mhm. Danach hat sie aber nie wieder etwas von Liz gehört. Ja, wahrscheinlich, weil die Beziehung ja
1: dann eben beendet wurde. Genau, ja. Finde ich aber auch ziemlich heftig, wenn du darüber nachdenkst, dass diese Frau ja eben auch Drohungen von ihr erhalten hat und dann später mitbekommt eine andere Rivalin hat sie sogar getötet. Ja,
0: ja. Also sie hätte ja da richtig Glück, das hätte ja auch sie treffen können. Ja, absolut. Und was ich an dem Fall einfach so krass finde, ist einfach, dass Liz jahrelang damit durchgekommen ist. Ja,
1: das wollte ich eben auch fragen. Wie lange war sie denn auch mit Dave zusammen und wie lange ist sie
0: der ganzen Sache entkommen? Also Carrie verschwand im November 2013. Ja. Und im Dezember 2016 wurde sie dann festgenommen. Also drei Jahre ja. lang, schon krass. Und so lange war sie dann auch mit Dave im Kontakt? Genau, ja. Also das war immer so ein bisschen On-Off-Ding, ja. weil sie haben sich immer wieder ganz arg gestritten. Und dann ja kamen sie aber doch wieder zueinander, weil da natürlich irgendeine Katastrophe ja, passiert ist, ja, dass sie die beiden wieder näher zusammengebracht genau. hat. Genau,
1: und dann musste er für sie da sein. Und dann war er ihr wieder dankbar, dass sie ja auch für ihn da ja. ist. Und ja, verstanden.
0: Und was ich vorhin ja auch schon in der Aufnahmepause zu dir gesagt habe, ist, dass ich ganz schlimm finde, wie das mit den Gefühlen von Carries Familie umgegangen ist. Denn durch ihre Nachrichten bekam die sie ja immer wieder Hoffnung. Also zum Beispiel, als ihr mitgeteilt wurde, sie sei in diesem Obdachlosenheim ja. und ihre Mutter könne sie dort abholen. Ja, und genau. dann wieder diese Enttäuschung zu erleben, dass sie nicht da ist. Das ja. muss so furchtbar ja, sein. Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Und es war auch ein Punkt, an dem Nancy sich selbst gefragt hat, kann es wirklich sein, dass ja Carrie doch... Ja, die Stalkerin ist, mhm. weil sie irgendwann so sehr an allem gezweifelt hat und ja. überhaupt nicht mehr wusste, was sie überhaupt glauben soll. Ja,
1: natürlich. Verstehe ich auch. Noch eine Frage. Ja. Wurde Carries Leiche jemals gefunden? Nein. Das finde ich halt auch nochmal ganz, ganz
0: furchtbar. Total. Liz hart eben bis heute auf ihrer Unschuld. Mhm. Und deswegen sagt sie natürlich auch nicht, wo die Leiche ist, weil dann ja, würde klar. sie ja zugeben, dass sie es getan hat.
1: Ja. Aber das finde ich für die Familie auch nochmal ganz, ganz schlimm, weil so können sie sie ja nirgends vorbeisetzen, ja. Sie haben keinen Ort, wo sie vielleicht hingehen können, um ihr näher zu sein. Ja. Und ich finde, das macht das Ganze einfach noch mal grausamer.
0: Und ich finde auch immer den Gedanken, die Familie denkt dann auch bestimmt, Carrie ist gerade an einem furchtbaren Ort, ja. liegt da ganz ja. alleine und wird wahrscheinlich nie gefunden. Und dieser Gedanke, also der muss einen ja auch wahnsinnig machen. Ja, total. Und vor allem, sorry, aber Liz
1: hätte doch sowieso nichts mehr zu verlieren. Ja. Ja. Weil im Endeffekt sitzt sie lebenslänglich Plus 18 bis 20 Jahre,
0: ja. mhm.
1: also komm, dann sag doch einfach, wo du die Leiche abgelegt hast, dass die Familie zumindest irgendwie damit abschließen ja. kann
0: und das irgendwie verarbeiten kann. Und Dave fühlt sich bis heute auch total schuldig, ja. Carries Familie gegenüber, weil mhm. er sagt, dass es seine Schuld dass sie tot ist. Und Nancy also Carrys Mutter möchte ganz viel über den Fall ihrer Tochter sprechen, ja. also sie möchte das ihr Fall erzählt wird, dass man weiß, was mit ihr passiert ist. Ja, dass und dass man das nicht vergisst. Genau, und Dave unterstützt sie dabei auch und gibt ja ihr zuliebe, sage ich mal, ganz viele Interviews auch zu dem Fall. Mhm. Weil er sagt, das ist das Einzige, was er für sie tun kann. Also ich finde, Dave hat absolut keine
1: Schuld daran. Ja, Ich finde, Schuld daran hat einzig und allein List, Ja, um das mal klarzustellen. Aber ich kann schon durchaus verstehen, warum er sich irgendwie schuldig ich fühlt. Ich auch, ja. Und ich glaube, das abzulegen ist auch sehr schwierig. Ja,
0: das glaube ich auch. Meine Hauptquelle für diesen Fall war das Buch A Tangled Web von Leslie Rule. Und von ihrer Mutter Anne Rule habt ihr vielleicht schon einmal etwas gehört. Denn sie ist ziemlich bekannt für ihre True Crime-Bücher. Unter anderem schrieb sie The Stranger Beside Me über Ted Bundy oder Green River Running Red. Also, falls ihr mehr zu dem Fall lesen möchtet, dann verlinke ich euch das Buch auch in den Show Notes, weil ich fand das einfach. Ja, das war sehr detailliert geschrieben und wenn ihr euch für den Fall interessiert, dann kann ich euch das nur ans Herz legen, weil ich hätte am liebsten alle Infos aus dem Buch in die Folge gepackt. Ich habe mich sehr schwer getan, ja, auszuwählen, was packe ich mit rein, was lasse ich draußen. Aber genau, wenn euch der Fall interessiert, dann schaut doch bei dem Buch gerne mal vorbei. Und damit sind wir am Ende des heutigen Falls angekommen und wir sind sehr auf eure Meinungen dazu gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Fall nach wie vor crazy, für mich ist das wirklich wie ein schlechter Film. Ja. Wo man dann ja. so einen krassen Twist mit einem baut, mhm. so eine krasse Wendung, wo du dir dann denkst, als Zuschauer, krass, ja. hätte ich niemals mit gerechnet. Mhm. Und dass sowas im echten Leben passiert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, total. So schaue. viel Fantasie hat man gar ja. nicht.
0: Genau wie Amy eben zu einem gewissen Zeitpunkt dachte, ach komm, du ja. schaust so viele Filme, als ja, ob ja. das hier passiert. Ja,
1: genau. Aber genau so ist das ja auch wirklich. Also das ist wie in einem schlechten Film. Mhm, komplett.
0: Richtig, richtig heftig. Ja. Und um uns jetzt alle auf ein paar andere Gedanken zu bringen, folgt jetzt unsere Rubrik Gänsehaut to go.
1: Und unseren heutigen Gänsehaut-to-go-Moment haben wir von der lieben Laura zugeschickt bekommen. Nicht von mir. Sie schreibt, Hallo, ich habe eine Geschichte für eure Gänsehaut-to-go-Rubrik. Und zwar erzählte mir mein Mann folgende Geschichte. Als ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen war, ist etwas Seltsames passiert. Wir waren in ihrem Zimmer und sind dann nach unten gegangen. Fünf Minuten später wollte ich wieder nach oben, jedoch ging die Tür nicht mehr auf. Diese Tür geht nur nach innen auf. Also habe ich mich so lange dagegen gelehnt, bis die Tür einen Spalt weit aufging. Der Schreibtisch stand vor der Tür. Das Zimmer ist aber nur über diese Tür und ein Fenster zugänglich. Also müsste jemand mit einer Leiter dort hochgestiegen sein, um den Schreibtisch umzustellen. Keine anderen Sachen hatten sich verändert. Nur die Position des Schreibtisches. Bekomme da jedes Mal Gänsehaut. Liebe Grüße, Laura. Äh, ja, da würde ich auch Gänsehaut bekommen. Ja, also Gegenstände, die von selbst ihren Platz wechseln, da würde ich auch Schiss
0: bekommen. Ja, ich habe das manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass ich denke, habe ich das nicht woanders abgestellt? Und dann sehe ich es an einer anderen Stelle. Aber ja, ich bin so auf den Gedanken, da ja. ich, denke ich meistens, dass ich das einfach nicht mehr weiß, wo ich das eigentlich hingestellt habe.
1: Das habe ich eigentlich fast nie ich habe das wenn mit meinem Auto, wo ich mir denke, ha, <lacht> habe ich nicht woanders geparkt? Ja, ja. Und dann laufe ich so dreimal in die falsche Richtung ja, und merke m-m. dann so, ah ja, nee, hm, doch, doch nicht. Ja. Ja. Aber ja, auf jeden Fall eine ziemlich unheimliche Story. Ja. Oder ist es eben doch jemand durch das Fenster eingestiegen, was
0: genauso unheimlich ist. Und genau zu unserer heutigen Folge passen würde. Mm. Und damit habt ihr unseren Stimmen jetzt lange genug gelauscht, denke ich, und wir verabschieden uns von euch. Wir hoffen, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
1: Ja, und nächsten Sonntag im Übrigen gibt es wieder unseren Spooky Sunday. Oh yes, ich bin schon sehr gespannt, was yeah. du uns da bringst. Da freue ich mich sehr drauf und es wird sehr unheimlich und es wird sehr verrückt und es wird sehr krass auf jeden Fall.
0: Dann bin also ich sehr gespannt. gespannt ja. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Ja, das dürfen sie auch sein. Okay. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: So mit Hello Jen Crunchy der Heute wieder eingeschaut hat. <lacht> ich finde, wir sollten so in die Folgen reinstarten. Ja. Are you ready for, for the show? And so I started. All you ladies. Ne, das können wir hier nicht sehen. Nein. Das können wir hier nicht beep. stingen. <lacht> ja, das, der ganze Song wäre einfach so piep, 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 beep, piep, beep, 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 beep. Yeah. beep, beep, beep. <lacht> Das ist wirklich so. Schade. Naja. Und Siri aus. Ah, beziehungsweise leise, weil die nervt uns mindestens einmal pro Aufnahme. Ja, die die Schnepfe.
0: Krasses Aufmerksamkeitsproblem.
1: Geltungsbedürfnis. Mhm.
0: Ich finde auch so: Tornados ist für mich sowas, da habe ich richtig. Also, das ist so. Ciao.
1: Das ist für mich so. Ciao. Wie ist ein Tornado für dich? Ciao. Genau, genau, genau so würde ich einen Tornado auch beschreiben. So ein Staubsauger, hast du dich angehört. 1A, super Stimme, weiter so. Danke. Weitermachen. Bis zum Recall. Bis Recall, du kriegst direkt einen Zettel fürs Finale. Oh, danke, das goldene Ticket. Danke, Hallo oh, danke. <lacht> Oh danke Mensch. Danke Dieter. Hm, hör mal. Ja, danke. <lacht> danke Dieter. Hallo, ich bin doch kein Dieter.
0: <lacht> Was hast du? So ein Frosch im Hals die ganze Zeit. Ich dachte, du sagst ein Storch. Ein Storch. Ich habe einen Storch, ein Storch im Hals. Ein Storch im Hals. Ja, hat kam, kam, passiert. <lacht> so bom bom passiert. <lacht> <lacht> Richtiger Hänger,
1: Mann, <lacht> 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 kurz auf den Hinterkopf geschlagen, so zack. Ne, ja, wirklich so, so aufgehangen. <lacht> 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 das sah so geil aus. Das sah so geil
0: aus, ey. manchmal, gell? Jetzt kommt hier gleich wieder ein Frosch. Liz sammelt ein. <lacht>
1: Das war das für ein Timing, Mann, ey? Ich dachte, ich dachte, dass du noch ein bisschen brauchst. <lacht> irgendwie Und dann dachte ich, mach ich schnell noch einen
0: Frosch. Ich weiß nicht mal, warum ich mir das gedacht habe. Der 13. November 2012. Der Meine Nase juckt, ganz kurz. Meine Nase juckt. Jetzt, jetzt geht's los. Ich ist mir
1: Meine Nase juckt.
0: Meine Nase juckt. Meine Nase juckt. <lacht> Als, die Als die Feuerwehrmänner jedoch vor... Oh, die Feuermänner, hast du erst gesagt. Ja. Die Feuermänner! Das ist auch ein guter Name, oder? Ich mich. Hanna. Also. Wie? Hanna.
1: Ich erinnere mich an. Ja, genau. Who the fuck is this? Ja. <lacht>
0: Man, ja. Sollte sie nun in eine Verkehrskontrolle kommen würde bei der Kontrolle. Kontrelle... Jetzt läuft's. Hallo,
1: entschuldigen, Sie, Polizeikontrolle.
0: Wirklich
1: so. Führerschein und Fahrzeugpapiere.
0: Also manchmal, gell. Kontrolle. Tschüssi.